0: Killing is My Business and Business is Good, do Mega Death, álbum lançado no dia 12 de junho de 1985 pela Combat Records, álbum que conta aí com oito músicas totalizando 31 minutos, do mais puro Trash Metal Bay Area. Desse planeta, nós temos o Megadeth Que é um dos maiores Nomes aí do speed Trash Metal Atualmente se faz um pouco mais como o um Heavy Mas ainda tem muito de Trash Membros do Big Four of American Trash Metal, of, bay, of uh, bay Area Trash Metal, né? Junto com Metallica, Slayer e Anthrax Os caras são de Los Angeles, na Califórnia Nativa desde 83, onde eles assumiram o nome de Fallen né? onde eles mudaram o nome em 83 mesmo para Megadeth E ficaram nativa até 2002, pararam em 2002 voltaram em 2004 Estão nativa desde então, né? A banda tem uma geografia bem grande Que a gente vai falar nessa maratona aqui, né? Uh, então a Maratona Metal Mantra, como você bem sabe, a gente vai falar sobre toda a discografia do Megadeth, todos os álbuns do Megadeth é, Nos próximos 10 dias, os próximos 15 dias aí, todo dia, segunda a sexta, você pode vir aqui no Metal Mantra, você vai encontrar um álbum do Megadeth E também você vai encontrar uh, o link para você ouvir os outros episódios da Maratona Megadeth, né? Então fica tudo aqui, uh, para a gente celebrar a história do Heavy Metal, a gente tá falando sobre Megadeth Nessa primeira maratona aqui É uma banda que precisa mesmo ser maratonada Falar pra você que maratonar Megadeth é muito bom, cara É muito bom mesmo, especialmente dos primeiros álbuns E hoje, eu falar, hoje falaremos especificamente do Killing is my business and business is good A banda atualmente Não, vamos falar da formação dos caras na época Não precisa falar da formação atual, né? Então na época a formação desse álbum aqui Foi o Dave Mustaine na guitarra, no vocal, no piano E na composição Chris Poland na guitarra David Ellefson no baixo e No backing vocal e Gear Gar, Gar Samuel na bateria, né? Finado, Gar. Samuelson, Wilson, falecido aí em 99. Isso aí. Então vamos falar um pouquinho de Megadeth, muito interessante, a gente notar duas coisas sobre Megadeth. Primeiro, cara, essa banda começou direito, cara. Como é que essa banda começou? Essa banda começou porque o, o David Mustaine foi expulso do Metallica por causar confusões, cara. Você tem noção? O Metallica não aguentou <risos> o, 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 o Dave Mustaine, cara. A gente tá falando sobre um cara aí que, que causou muitos problemas para não ser <risos> para não ser aceito nem pelo Metallica. Lógico que ele tinha muitos problemas com o álcool, isso aí não é engraçado. Mas, é, de toda maneira, todo mundo tinha problema com o álcool lá no Metallica e só o Dave Mustaine foi expulso. Na verdade, rola aí na boca miúda que não foi por isso que ele foi expulso, né? Que ele foi expulso porque ele... Os caras se sentiam ameaçados, ameaçados pela qualidade do Dave Mustaine, e eu concordo. Eu acho que o Dave Mustaine é um guitarrista incrível, assim, que conseguiu escrever álbuns é, memoráveis, dignos de maratona aqui no Metal Mantra, né? Mas como é que formou o Megadeth? Já a gente tá falando sobre o primeiro álbum dos caras, o debut dos caras, que é o Killing is my business and business is good. É, a gente tem que falar sobre como a banda foi formada. A banda foi formada em 83, quando o Dave Ellison, né, o baixista dos caras, tava praticando, tava tocando baixo no, no apartamento dele. De repente, vem uma, um pote, uma, um, pote não, um vaso de planta pela janela e quase acerta ele. Que isso, cara? O que está acontecendo? Foi o Dave Mustaine que jogou... <risos> Então, o David Mustaine foi expulso do Meteorca é por causa muito barulho. E o próprio Dave Mustaine jogou um, uma planta na, 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 no apartamento do Dave Anderson porque ele tava tocando baixo muito alto. Então calcule aí <risos> a dimensão da zona que devia estar naquele dia lá, né? Então no final do dia eles se conheceram e aí juntou aí também com o. O guitarrista, né, com o Chris Poland E encontraram ali também o Gary Samuelson E essa banda começou da maneira que tem que começar, entendeu? Porque eles se encontraram depois dessa treta é, Resolveram suas dificuldades e viram que era um benefício que ia acontecer E uh, uh, formaram uma banda Logo formaram uma banda, eles rapidamente se inscreveram Na mesma semana, uma demo E fecharam alguns shows Olha aí que legal então é assim que, que as bandas tem que acontecer, entendeu? As bandas tem que acontecer dessa maneira, cara. Dessa maneira mesmo. Um pouquinho mais de história desse álbum agora, do Killing, Killing, Is My Business, and business Is Good. É, a demo era tão forte, tão sólida, que eles tentaram uh, fechar essa demo com várias pessoas, com, várias, com várias, uh, 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 vários selos. né? E eles acabaram uh, fechando com a Combat, Combat Records. Né? A Combat Records deu para os caras aí. Uh, 8 mil dólares pra eles gravarem o primeiro, o primeiro álbum dos caras. Não é muito dinheiro se a gente pensa em hoje, mas é bastante dinheiro para a época, né? E eles pegaram esse dinheiro, metade do dinheiro eles gastaram em drogas, álcools e, e, e mac and cheese, né? <risos> e depois despediram o produtor da banda, o que eles tinham, tinham conseguido nessa banda. E eles mesmo... Eles mesmos é, terminaram a produção do, ba do, 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 do álbum ali, né? Porque é muito interessante. Tem uma questão interessante aqui. É, o, o que a gente tá escutando aqui atrás é uma música chamada Mechanics. Vamos dar uma ouvida aí nesse som aqui. Atrás, presta atenção. A gente tá ouvindo uma, um, uma música chamada Mechanics, com um X no final. Essa música foi escrita pelo Dave Mustaine uh, para o Metallica, né? Quando ele tava tocando Metallica. Só que aí... Quando ele saiu do Metallica, falou, ó, beleza, eu vou sair, vocês são um bando de merda mesmo, vou embora, mas não usa minha música não, tá? A música é minha, não é de vocês. O que o Metallica fez? Trocou o nome da música, <risos> deixou um pouquinho mais lenta e escreveu The Four Horsemen, que é uma música incrível, que eu gosto muito, e é a música do Mustaine, cara. É, isso me reintera que o Metallica, eles, eles sempre souberam sugar o melhor dos seus membros. É, o problema é quando os membros não são bons, né? Mas quando os caras tinham uh, 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 Dave Mustaine, Cliff Burton, puta, deuses do heavy metal mesmo. Deuses, uma, provavelmente a maior banda que já pisou nessa terra aí com aquela formação, né? Mas, de qualquer maneira, o, o Dave Mustaine deve ter ficado muito puto vendo... É, como é que era o filme? X-Men? Era de Apocalipse, eu acho. Acho que é, é aquele que aparece o Apocalipse lá Porque quando aparece o, o Arcanjo nesse, eu, Quando eu lembro que eu fui assistir filme no cinema, eu tava com a minha esposa E o filme tava ok né Quando começa The Four Horsemen, aparece o anjo lá numa, numa rinha de galo, numa gaiola de mutante, uma história estranha lá Começa a tocar The Four Horsemen Puta, eu só comecei a bater a cabeça no meio do cinema, cara, porque essa música é impressionante, entendeu? Imagina a raiva do Dave Mustaine quando ele, quando ele viu esse vídeo aí <risos> Imagine a raiva quando ele viu esse filme aí, né? Mas é isso aí que os caras uh, fizeram lá o Killing, my, Killing is my business and business is good Teve uma ótima recepção por causa da técnica Que os caras usaram, a falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Eles também criaram um mascote que é o Vic Rattlehead, né? É Vic Rattlehead que Cabeça de, de Cascavel <risos> E ele tá na capa Desse álbum, inclusive é, eu encontrei duas capas Pra esse álbum, é um pouco estranho, então assim Tem uma capa no Spotify Que é o O, o Vick Vic Rattlehead Com um monte de osso atrás Sabe aquela caveira com ossos cruzados É quase isso, só que são tipo, vários ossos cruzados Umas correntes, é até muito legal a capa, viu Muito boa mesmo E tá só Killing is my business Killing is my business mas a capa do do, do do episódio aqui, você pode ver no, no seu agregador de podcast, a nossa capa do episódio. Tem um logo diferente do Megadeth, um logo até bem feio, né? Eu prefiro o logo atual do Megadeth e o que você vai encontrar aí no, no Spotify. Mas o, a capa é mais legal, é uma, é uma caveira de verdade com um Ray-Ban aviador, sabe aquele Ray-Ban aviador que tapa tudo? Então, cheio de buraco nesse viador, Parece que teve umas tretas de tachinho Bem heavy metal mesmo E a boca tá fechada dessa caveira Com um anzol de pesca Um anzol grande de pesca em cima de uma corrente Então acaba sendo um trabalho aí Uma capa muito mais bonita, eu acho Apesar do logo ser bem pior Então assim, acho que uma combinação dos dois seria legal, legal Assim, né ah, Mas esse álbum foi muito bem recebido né? Na época do lançamento desse álbum Aqui e fez, esse álbum deu a oportunidade para os caras de começar a sua primeira turnê americana. O é, que é muito interessante, porque o nome da turnê é... O nome do álbum é is, is my business, and business is good. Que é um, um, um nome bem humorado, né? E o nome da turnê é... Uh, Megadeth Man North American Tour, The Killing for a Living Tour. Que tem tudo a ver com o nome do álbum e com essa pegada mais mais, mais é, bem-humorada que se levando men menos a sério, que eu acho muito interessante. Mas falar um pouquinho sobre o álbum, sobre como, por que, que esse álbum tem que ser ouvido, né? Eu acho que o Mustaine, ele é um cara que tomou muitas decisões erradas na vida, mas as poucas decisões boas que ele tomou foram decisões muito acertadas e decisões que o tornaram, assim, um cara digno de, de, de ser estudado no futuro aí mesmo, né? Um cara que... Que, que tem que ser estudado no futuro pelas decisões corretas que ele tomou. Tanto em escolher o Dave Ellefson como baixista, porque ele queria um baixista é, tão técnico quanto o Cliff Burton, e ele conseguiu com o Dave Ellefson, eu acho que o Cliff Burton é mais técnico, mas o Dave, Dave Ellefson acaba sendo um excelente baixista também, um baixista incrível, um dos melhores baixistas da, da, da Bay Area, e um dos melhores baixistas do thrash Metal em geral um cara que definiu bastante a pegada e o papel do contrabaixo no thrash metal, né? Os riffs do Mustaine nesse álbum, que é um álbum de, de é um debut, né, um álbum de estreia, são riffs muito inspirados, riffs que tem aí é, muito promissores, com solos muito inspirados e uma tendência eles que para se diferenciar aí do Metallica, eles queriam uma tem, eles tiveram uma tendência um pouco mais técnica, eles trazem, eles trazer mais técnica nesse álbum. Do que o Metallica em si. Especialmente na guitarra, né? O álbum começa com um, uma peça no piano, onde tem ali um, um, a, o piano, uma peça no piano e, uma, e um dueto com o baixo também, né? Isso é algo que a gente não ia conseguir imaginar aí no, 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 no Trash Metal. A gente tá lá, começando o álbum dos caras, porque eles queriam já ditar o tom do discurso deles no começo mesmo, né? É, isso também veio por, por conta do baixista, do, do, do baterista dos caras, que é um cara que... Vem do Jazz, vem do Fusion, né? Que é o Gary Samuelson, assim. Então era uma gig do cara. E ele agregou bastante aí nesse álbum em si, né? E é, eu acho que o, o, o Mustaine, ele tem um faro muito bom para as tendências do mercado. Ele tem um faro muito bom para o comercial aí. É, ele traz um, pro, um produto muito comercial, muito mainstream, mas muito com muito valor agregado. Que a gente tá falando aí há 30 anos depois. A gente tá falando... É, 27 anos depois. 40? 37 anos depois a gente tá falando sobre esse álbum aqui, isso aí é impressionante, né? Então, assim, é... quando a gente pensa em YouTube e, e os YouTubers, é, a gente tem muito YouTuber, né? A gente vai ver vários vídeos de YouTuber e a gente, não... a gente vê 200 vídeos e não lembra de ninguém. Mas às vezes a gente vai ver um vídeo do YouTube e, e aquele cara, ó, aquela mina, a gente fica com aquilo na cabeça. Não é porque a pessoa é uma grande comunicadora, não é por causa disso. Também pode ser, mas não é por causa disso especialmente, mas é porque a pessoa tem uma presença artística, né? E ter uma presença artística não significa ser bonito. Tá? Isso é um ponto muito interessante. Pra você ter uma presença artística, você simplesmente precisa ter uma imagem marcante que vai fazer as pessoas se lembrarem. Então, você vai fazer um canal de YouTube, tira o boné, deixa a barba crescer, ou, sabe, faz uma coisa com o seu cabelo, porque é importante as pessoas lembrarem de que você é para essas características. Se você faz a barba, coloca um boné e usa um óculos, você é igual a muita gente. Na... Você né? pode ser como você quiser na sua vida, mas se for se você quer vender a sua imagem, né? Uh, podcast, e rádio, mesma coisa, cara. Vozes mais impostadas, não minha, minha não, não é, mas é uh, uh, vozes mais impostadas elas tendem a ter uma presença maior e isso faz as pessoas lembrarem-se mais da daquele show, daquele daquele programa de áudio em si. O uh, Dave Mustaine entende disso? E ele canta nesse álbum E ele não é um bom cantor Ele não canta bem Mas é uma voz com muita presença Parece o, o Pato Donald E por isso as pessoas lembram É o Pato Donald com raiva E as pessoas vão sempre lembrar disso Então essa presença não precisa literalmente Ser uma presença é, Dentro da dentro de um padrão Estético aceitável Precisa ser marcante o Ozzy. o Ozzy também não é um bom cantor Mas a voz dele é única Onde você escutar você vai lembrar isso é uma presença que faz sentido. Então eu acho que o Dave Mustaine tem um faro muito bom para o, o comercial, para o mainstream. E ele consegue entregar o mainstream que tem bastante valor. Porque o uh, is my, Kellen, Kellen Is My Business and Business Is Good é um álbum que tem, ao mesmo tempo, um estilo muito marcante da Bay Area. Muito mais marcante do Trash Metal da Bay Area. Mas também desafios limites impostos pelo próprio Trash Metal da Bay Area, como Metallica e Slayer e Antrax, e traz uh, uma intersecção muito, so muito forte, muito sólida aí, entre trash Metal e o Power Neo Clássico, né, muito bom aí para o Megadeth, e é isso cara, acho que a gente pode falar sobre Killing is my business and business is good, não perca o próximo episódio do nosso Maratona todos os dias, às segunda, sextas sexta, às três da tarde, onde vamos falar aí então, sobre o próximo álbum do Megadeth, que é o Peace sells, But Who's Buying? de 86 aqui no Metal Mantra. Be yeah! cells, but who's buying? Do Megadeth, almoçado lançado no dia 19 de setembro de 1986 pela Capitol Records. Álbum que conta com 8 músicas, totalizando aí ah, 36 minutos de play. E o Megadeth, que são um dos membros da do Big Four of Thrash Metal, do American uh, American Tra American Big Four of Thrash Metal. Né? Desculpa aí, pessoal. Os caras são de Los Angeles, na Califórnia, fazem um Trash Metal com Speed Metal, com muita influência de Heavy Metal também. Os caras são nativas desde 83, e 83 eles eram chamados de Fallen Angels. E ainda bem que eles mudaram o nome para Mega Death, que é muito legal. Inclusive, Mega Death é um nome muito legal, porque o que acontece? É, não falei isso no último episódio do da nossa maratona? Essa, essa aqui é um episódio que faz parte de uma série aqui no Metal Mantra, que é uma maratona. Então, todos os dias, segunda a sexta, nós falamos sobre... A discografia de uma banda, então ontem nós falamos aí sobre Killing as My Business and Business is good. E hoje estamos falando aí sobre Pixels Bad Who's Binds Você pode encontrar toda a nossa maratona no nosso feed aqui do, na, no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast que você procurar. Mas também você pode encontrar um link na no nossa descrição do nosso episódio para você encontrar todas, todos os, os álbuns das nossas séries do da maratona E os nossos outros uh, uh, reviews também, né? Então aqui, é, eu não falei lá no Killings My Business and Businesses Guide, mas o Megadeth é um nome interessante porque o Dave Mustaine foi chutado do, uh, do Metallica. Ele do Metallica aí, por abuso de álcool ou drogas, ou ambos. Ele foi chutado. O Metallica não aguentou ele. A gente falou sobre isso, mas não falamos que a gravadora do Metallica na época era uma, uma gravadora que pertencia... A um casal azul, cara Era uma gravadora chamada Megaforce, né? Porque gravadora do Metallica na época Quando o Dave Mustaine saiu do Metallica Ele fez uma banda, e o nome dessa banda é Mega Death <risos> E uma clara referência, referência aí a gravadora aqui o oh, despediu. Então isso deve ter machucado o David Mustaine. A gente não falou sobre isso no último episódio. Mas é importante falar sobre isso nesse episódio. Porque isso deve ter machucado o fato de ele ter sido expulso. Por um problema. O cara, o cara, tem, oh, o cara tem um problema com álcool. O cara tem um problema com drogas. Ele é ele uma doença, cara. E é importante cuidar dele, sabe? Lógico. Se estiver atrapalhando um negócio. É... No Brasil nós temos leis. Pra, se você tem um funcionário e ele é alcoólatra, você não pode despedir, porque o cara que tá com uma, alcoolismo ou vício em drogas é considerado uma, uma síndrome adquirida, então você não, vai, você não vai demitir um cara porque ele tem uma outra síndrome, porque você vai desdemitir porque ele tem uma síndrome, né? Então isso pode gerar um encargo trabalhista, isso não existe nos Estados Unidos com certeza né, então é, o, o, o Dave Mustaine foi chutado do, Mega, do Metallica numa época que ele estava precisando de ajuda isso com certeza marcou, a gente vai saber, descobrir mais sobre isso nesse episódio, na época do lançamento desse álbum O lançamento desse álbum ainda teve a mesma formação do álbum anterior com o Dave Mustaine na guitarra, no vocal e escrevendo as músicas Dave Ellison, David Allison El no baixo, no Beck vocal Chris Pauland na guitarra E o Gar Sam Wilson, Na bateria, o Chris Pauland Você deve conhecer esse nome aí, porque uh, Atualmente ele toca no Om, no Free e no próprio Chris Pauland, mas ele já tocou aí no Megadeth, já tocou no Dem The Machine Também, né uh, E o Megadeth Uh, tinha essa formação aí em 86 Quando eles lançaram o álbum Mas não foi a formação que terminou a turnê, por exemplo Então o que aconteceu? Eles fizeram o primeiro álbum O primeiro álbum que foi muito bem aceito Que é o Killing is My Business and Business is Good Com toda a citação que eles tiveram eles, uh, o, o, o Mustaine entendeu que aquilo não era mais um, uma gag Não era mais uma brincadeira E ele entendeu que ele tinha Ele tinha A, a, a capacidade de Ele tinha naquele momento a oportunidade de gerenciar a sua bamba, banda, não precisava mais ouvir ao James Hetfield, não precisava mais ouvir aos irmãos, a, ao casal Zazula, ele não tinha mais que ouvir ao Lars Ulrich, ele poderia tomar as decisões sobre a sua própria banda. E ele é, se aproveitou muito disso, ele gostou muito dessa posição, cara. Então ele sabia que esse segundo álbum era muito importante, ele mesmo disse é, que, ó, isso, quando a gente recebeu a oferta de escrever esse segundo álbum, cara, era tudo ou nada, Entendeu? Qualquer banda, qualquer banda, ou você vai para um próximo nível no seu segundo álbum, ou você começa o começo do fim, inicia o começo do fim ali. Então eles escreveram a música até que rápido, assim, três semanas eles começaram a desenvolver as músicas. As músicas foram escritas pelo, pelo, pelo Dave Mustaine e tiveram, mas todos os membros da banda ali deram ideias ali pra, a, a, no arranjo do álbum. né? Eles receberam 25 mil dólares para fazer esse álbum, o primeiro álbum eles receberam 8 mil dólares. Esse recebeu 25 mil, mas o Mustang estava muito mais sério nesse, nesse segundo álbum O primeiro álbum foi meio que uma brincadeira para ele, para dar uma exorcizada do que ele tinha passado lá no Metallica Até ele colocou Mechanics, que é The Four Horsemen lá, de propósito, né? para gerar aí uma, uma discussão é, Mas nesse segundo álbum ele percebeu que ele não precisava mais viver a sombra do Metallica Ele tinha algo grande que ele poderia fazer isso sozinho Ele recebeu uma segunda chance, pessoal, que não muita gente recebe não, entendeu? Isso é muito importante é, só que isso meio que subiu pra cabeça dele Meio não, subiu com certeza Porque eles receberam 8 mil pro primeiro álbum E fizeram um álbum, muito bom até No segundo álbum eles receberam 25 mil dólares E, e eles não gostaram Falaram, não, pô, muito pouco dinheiro Então eles fecharam com a Capital Records Que comprou os direitos do, do álbum da Combat Records E por 25 mil dólares E é, investiu mais dinheiro no, no álbum aí né Na produção desse álbum Então os caras foram para um, um armazém Começaram a escrever um som lá e produzir e tem uma, uma produção é, é, muito melhor esse álbum do que a, a, o álbum anterior, com certeza. Mas é interessante que o, a posição do Mustaine mudou bastante. Já mostrando aí, a gente acha que falar de política dá dinheiro hoje. Pessoal no Twitter aí, ah, vou fazer aqui um blog, o preto que entende de finanças e tudo mais. Porque isso da. Falar de, de, de política e economia da view e tudo mais isso não é de hoje, cara, em 86, 87 86 mesmo, o, o Megadeth se posicionou se uh, consolidou no Bay Area, se consolidou, consolidou aí no uh, Big Four e falando sobre política, então o próprio Dave Mustaine, em crítica às bandas atuais daquela época falou o seguinte, ó oh, é, eu vou falar sobre coisas mais sociais vou fazer discussões mais sociais porque as bandas atuais só falam sobre prazeres hedonísticos <risos> Então aí já mostrando as suas garras, né? Então eles gravaram esse álbum e, e o fato deles fazerem uma crítica política ao American Way, né? A economia do American Way lá no, 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 nos Estados Unidos de fato fez o Megadeth acender um outro patamar, ganhou uma fanbase maior ainda, né? Interessante que em 87, fevereiro de 87, o, eles eram. Eles estavam abrindo os shows do Alice Cooper. É, o Alice Cooper's Constrictor Tour, né? Mas aí, em março, eles falaram, não, chega, vamos fazer a nossa turnê. E eles se tornaram headliners na Inglaterra, numa turnê de 72 semanas, cara. Olha isso, cara, um, mês, um ano e quatro meses de turnê, cara. E aí eles tiveram aí, eles tocaram com Necros e com Overkill. E depois eles voltaram para os Estados Unidos para continuar a turnê dos caras, foi muito legal. Quando eles voltaram, quando eles estavam na turnê, eles tiveram... Os problemas que eu, que eu queria falar nesse, 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 nesse review aqui Eles tiveram um problema aí com O O, uh, o baterista deles O Samuelson, o Gar Samuelson Sam Ele foi expulso, despedido da banda Por abuso de drogas né Então olha só, o Mustaine Disse que quando o, o, o Samuelson ficava bem louco e tirava tudo E tudo mais Era muito, dava muito trabalho Cuidar dele então, o senhor Dave Mustaine foi expulso do Megadeth do Metallica exatamente por isso, cara, e agora eu tava fazendo isso com o Samuelson, com certeza ele fez isso com um sorriso lá no fundo, sabe, dá pra sentir que o, que, o, que o Mustaine ali teve uma vingança pessoal, né, não só isso, depois ele teve uma grande briga com o guitarrista Chris Poland, porque o, o Chris Poland foi acusado pelo Mustaine de vender o equipamento da banda pra comprar heroína, cara, então pensa aí como tava o clima, né. Em 87, tanto o Samuelson quanto o Poland foram expulsos da banda E eles chamaram aí o Chuck Baller para gravar com eles é, Tocar com eles, né E o Jay Reynolds, né Os dois eles eram de bandas ali que estavam ao redor do Megadeth Fazendo shows de abertura e tudo mais então, os caras chamaram o Jay Reynolds na bateria E o Chuck Beller na, ba na bateria, né Desculpa, o Jay Reynolds na guitarra e o Chuck Ballard na bateria. E eles começaram a gravar o, o próximo álbum dos caras, né, que a gente vai falar aí amanhã. Começaram a gravar com, esse, com essa formação, mas aí eles perceberam que não ia dar certo com o Reynolds e eles foram lá e trocaram o Reynolds pelo professor do Reynolds, que é o Jeff Young, né? Tava <risos> com o Jeff Young, um dos guitarristas é, é, lendários do Megadeth, né? E aí eles terminaram de gravar o álbum e a turnê em si, já com o seu novo guitarrista Jeff Young, já com a formação Chuck Ballard, Jeff Young, Uh, Dave Mustaine e David Ellefson né? O Pixels But Who's Buying É um álbum é, notoriamente mais ousado Do que o, o primeiro álbum dos caras O Killin' my business Is My Business And Business Is Get Com certeza o Pixels é um álbum Que conta com uma uma, uma um, ele, o, o Dave Mustaine tenta criar uma nova vertente do Thrash Metal Um Power Thrash Metal da Bay Area Que porque é um álbum que ainda tem muito do Trash Metal Mas toda a produção dos riffs, por exemplo Não é aquela produção seca, aguda, estridente do Trash Metal Já é uma produção mais encorpada do Heavy Do New Wave of British Metal E até encostando no Power Metal, né? Ah, você tá falando que Megadeth é tudo isso? Não, não é, Megadeth é Trash Metal, e é isso, acabou, especialmente nessa época. Mas a produção desse álbum leva o Megadeth para um outro ponto, e é, o, e é claramente o mesmo que você tem que uma nova posição, tentando assumir uma nova uh, vertente, um novo nicho do seu mercado, né? Os riffs são muito mais elaborados, assim, acho que podemos dizer que são os riffs mais elaborados aí do Trash Metal, né? É, Se isso, isso você contrasta aí com riffs do Slayer Que são riffs muito poderosos também Mas é que pra você ser O um, 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 um Big 4 do Thrash Metal não são, são, não são somente As quatro maiores bandas de Thrash Metal daquele país A gente tem o Big Four uh, do Thrash Metal uh, da Bay, Tem o Big 4 da Bay Area Tem o Big 4 canadense Tem o Big 4 teotônico Que é o alemão, tem o Big Four brasileiro Então não é só isso, não é só ser as maiores bandas De Thrash Metal da época O Big Four uh, do Thrash Metal É também cada banda que que cria ali uma identidade pra dentro do seu trash metal naquela cena, né? O, o, o Big Force sempre é uma, sempre uma cena muito interessante aí é, dentro do, do, das, dessas. Uh, das, dos diferentes gêneros aí Especialmente do Trash Metal Muito legal, muito legal isso, né? Então o, o Slayer tem um, um som, um Trash Metal com, um, Que flerta muitos momentos com um Death Metal e um Speed Metal O Metallica é um thrash Metal mais raiz Um Trash Metal, especialmente na época do Dave Mustaine e do Cliff Burton Um Trash Metal que traz mais é, características do Bay Area mesmo, locais uh, O Anthrax flerta muito com o Punk e o Hard Rock, né? É, e o Megadeth aí que traz esse power metal no seu som é muito interessante aí a, a posição do do uh, Dave Mustaine em tentar elevar o estilo ali é, do Megadeth né esse álbum aqui teve algumas algumas, algumas uh, participações interessantes né por exemplo tem aí o Case McCann o Case McCann ele faz um, um back vocal aí uh, nesse álbum e ele que toca no Nuclear Assault, você deve conhecer ele lá do, do Nuclear Assault. E o Randy Burns, Randy Burns aí, ele é um um, 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 um guitarrista já. Você vai conhecer ele do Hell Stars, você vai conhecer ele do Death, né? Ele fez a percussão do Scream, Bloody Gore. É, e ele é, também fez aí uh, uns vocais adicionais nesse álbum aqui. Então, teve umas... umas umas performances interessantes é um álbum que eu considero um excelente álbum na carreira e acho que a capa desse desenho Uma capa eu acho muito feia e uma capa meio Holocausto nuclear né e tudo mais mas é, é, eu gosto do álbum e acho que eles continuam na mesma eles eles trazem um trash metal, ainda é Megadeath, mas eles, é um álbum que eles mostram mais para onde, onde onde eles querem chegar, um álbum que eles querem que eles mostram mais qual algo que eles vieram aqui, né? Interessante. A gente vai falar amanhã aí sobre o nosso próximo álbum, nosso maratona, que é o Soul for of so God, sei so White. adoro no título desse álbum de 88. É, aqui no Metal Mantra de segunda a sexta Três da tarde tem o Maratona Metal Mantra onde fala, Vamos maratonar uma discografia De uma banda de heavy metal essa semana, essa, Nessa maratona, nessas próximas duas, três semanas Falaremos sobre Mega Death aqui No Metal Mantra So far, so good. So what? The Megadeth. Album lançado no dia 19 de janeiro de 1988 pela Capitol Records. Album que conta aí com oito músicas, totalizando 34 minutos de play. E o Megadeth, que é uma banda de speed, trash metal e heavy metal de Los Angeles, da Califórnia, nativa na desde 33, como você bem sabe, você que aí é o 20 do nosso maratona. Ao, uh, em 83 eles eram chamados de Fallen Angels, que é um nome bem bosta E mudaram ainda bem para Megadeth Em 83 ainda De 83, 2002, eles estiveram na ativa Pararam em 2002, voltaram em 2004 E estão nativa na desde então Estamos no terceiro episódio aqui da Maratona do Megadeth No terceiro álbum dos caras Que é o So Far, So Good, So What Se você olhar no nosso feed Ou no link desse episódio, no episódio Na nossa descrição tem um link Para você uh, conhecer todos os outros episódios Aqui da nossa Maratona e do, Mega, e do Metal Matrix Geral, nós temos aí, falamos ontem sobre Pixels But Who's Buying. Antes disso, killing is my best business and business is good. Estamos torcendo um álbum dos caras agora, né? So far so good so what? A formação desse álbum aqui. É bem interessante porque a formação foi uh, Dave Mustaine, David Allison, Chuck Ballard e Jeff Young Então já sabemos que essa formação aqui já é diferente dos dois primeiros álbuns e bem conturbada E agora a coisa escala, é um capítulo muito importante para a história do Megadeth Não é o melhor álbum do Megadeth, não é a melhor época do Megadeth, é um momento muito sombrio na verdade Só é uma época de merda, a gente vai ver aqui muita merda que aconteceu no Megadeth Mas é um álbum, um capítulo muito importante a história dos caras, então vamos lá Uh, então o que aconteceu, né? Os caras começaram aí com o Paul Lanning na produção do So Far So Good. So what? Paul Lanning injetou muito dinheiro, né? A, a Capital Records injetou muito dinheiro na produção desse álbum aqui, porque o um, um, um Megadeth tinha se tornado uma banda já muito importante para a cena do Trash Metal, não só do Bay Area, mas mundial. Tanto que a produção desse álbum demorou cinco, cinco meses. Então o primeiro álbum que os caras produziram em... em em, em, em coisas de semana No segundo álbum também em dois meses Três meses no máximo e agora a gente tá falando de cinco meses Da produção, né? Mas tivemos vários problemas Na produção, então primeiro O problema de drogas do Dave Mustaine Ele que já tinha expulso lá O, o Garth Samuelson Problemas de, de, com drogas E o Jay Reynolds por falta de técnica Né, cara? Uh, agora o Dave Mustaine estava sofrendo com problemas de drogas Novamente, né? Na verdade Sempre esteve sofrendo, mas nunca quis admitir Isso, nunca quis é olhar pra si mesmo, né? É... E aí ele falou que... O próprio David Mustaine fala que a produção do Soul Force so of Good so Watch foi terrível, na maior parte, por conta de substâncias, né? E por conta da prioridade que eles não tinham na época. Então eu imagino que eles... Um puta, um puta trampo. Uma treta bem específica foi o, Paul, o próprio Paul Lannick que disse. Ele falou que ele queria que a banda gravasse a bateria separada dos pratos, né? E isso não era muito comum ali para os bateristas de rock. E o Mustaine e o Dlandick brigaram tanto que eles acabaram trocando o Lanny. Pelo Michael Wagner né Que foi lá e remixou o álbum So Far So Good So White foi lançado em 88 E teve uma boa recepção é interessante que o... eles pegaram... Uh, inclu... Apesar de todas as tretas que os caras, os caras tiveram, as músicas ainda eram bem aceitas pela fanbase dos caras. Tanto que eh, depois que eles lançaram o so, so, so Far, So Good, So What, 88, eles saíram numa turnê mundial de oito meses, caras. E aí eles e o Savage... Cara, esse show, essa turnê eu devia... Eu queria muito ter visto, cara. Eu queria muito ter visto essa turnê, porque era Megadeth e Sabotage, uh, Sabotage duas bandas que eu amo muito. Uh, e eles abriram pro Dio na turnê do Dream Evil do Dio, que é que é Dream Evil, que é o um álbum da minha vida, porque é um álbum de 87, é um álbum quando eu nasci. E do Dio que é incrível, com músicas incríveis também, um álbum que eu gosto muito. E aí você tem Sabotage, que é uma que eu gosto muito. Você tem Megadeth. Você tem Deal na turnê do Dream Evil E, e eles tocando é, Essas três bandas juntos em vários shows na, na, no, no, Pelo mundo inteiro, numa turnê Mundial, e depois eles tocaram Com o... abriram para o Iron Maiden Na turnê do Seventh Sun by Seventh Sun Que é o meu álbum predileto Do Iron Maiden também Então nos Estados Unidos eles abriram pro Deal e pro Iron Maiden Junto com o Savage Que, Savage, que incrível, cara e depois eles fizeram também onde eles eram os headliner, headliners mesmo também nos Estados Unidos mas eles tocaram com Warlock e com Sanctuary o Sanctuary é interessante que é uma relação com você é interessante porque o Refuge Denied é o debut lá do Sanctuary foi produzido pelo Mustaine. depois eles foram para Europa cara tocaram lá com Testament Nuclear Assault Flotsam and Jepsen, e o próprio Sanctuary muito interessante isso cara muito legal né mas é, nem tudo era bom, né? Pelo contrário, tudo isso foram oportunidades imensas. uma banda em ascensão, uma banda entrando em turnês mundiais com grandes nomes do Heavy Metal. Mas era uma banda que estava se despedaçando por dentro, né? Estava ali se despedaçando. Então, por exemplo, teve um, um, um documentário da Penelope Spheres chamado The Decline of Western Civilization Part 2, The Metal Years, né? O Declínio da civilização, civilização Ocidental parte 2, Os Anos do Heavy Metal... E esse documentário falava sobre a cena do heavy metal em Los Angeles no final dos anos 80 Que é uma cena muito fervente, muito boa mesmo, né? Ah, e... Eles colocaram lá o Megadeth em contraste com bandas mais é, mainstream Principalmente bandas de glam metal, né? E eu mostrei no de hoje esse documentário Porque no documentário eles falam Puta, a gente tinha aqui o glam metal em Los Angeles e tudo mais aqui Mas nós também tínhamos essas bandas de merda aqui Por exemplo, Megadeth Ele ficou meio puto com isso, cara o interessante é que os interessante o Megadeth realmente se tornou um monstro do Heavy Metal Tanto que eles foram incluídos lá na turnê, no festival Monsters of Rock No castelo de Dunnington, na Inglaterra, né? É, em agosto de 88, tinha um ano, olha só Que legal isso E aí eles foram lá e tocaram pra mais de 100 mil pessoas 100 mil pessoas Os caras chegaram num ponto incrível da carreira Mesmo no terceiro álbum, um cara com 3 anos 4 anos de banda aí, cara, muita, um excelente resultado inclusive tiveram algum show que o Lars Urich tocou com eles né <risos> o Urich que era lá do Metallica, cara o Urich, ele é um Samsung, tem dinheiro cara ele tá no meio cara minha nossa né e aí foi muito bom o pessoal gostou muito do show teve uma recepção muito legal tanto que eles foram é, coloc... eles foram incluídos na no, no... no... No, no plantel ali, no, 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 nas bandas que eu fazia a turnê europeia do Monstro of Rock, mas eles nunca chegaram a tocar nessa turnê por causa de, de é, problemas com, com drogas do David Ellefson, né? Olha aí que merda! E ele já entrou em reabilitação, foi fazer isso. E aí saiu o Megadeth entrou o Testament nessa época aí, depois do Monstro of Rock que eles tocaram no, em Dunnington, né? Eles voltaram para os Estados Unidos e de, de, despediram o Chuck Beller, o baterista. E pediram o Jeff Young, guitarrista também E cancelaram a turnê australiana Olha a merda, cara Olha a merda Isso porque eles, o, o, o Mussani falou que Quando eles estavam na estrada Quando eles estavam na estrada A treta que eles tiveram A, 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 a dificuldade que eles tiveram Escalou de uma tretinha Pra uma treta ferrada Física até Uh, e ele fala que várias coisas Na opinião dele causou esses problemas né? A inconsistência da banda Por causa das drogas Então você achou que eles tocavam bem Você achou que eles não tocavam bem, isso é uma merda Isso é uma banda que depende do que você toca É... Uh, ele tava, o, 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 o já tava se... já tava se treinando com o Beller há um tempo E na época, na turnê mesmo, já tinha substituído o, o Beller pelo Nick Menza. Nick Menza, que é um excelente baterista Também, que era técnico de bateria Do Beller, olha é que merda, né Uh, e aí o, o Menza falou Olha, quando terminar a turnê aqui Você vai pegar o lugar do Balor e é isso E é o que aconteceu mesmo Em 89, ele saiu O, o, o Balor saiu e entrou o Menza em 89 Já quando eles despediram uh, o, o Young foi pra outra treta Foi porque o Mustaine acreditava Que o Young tava pegando a namorada dele cara. O Young falou que não tudo mais, Mas enfim, não adiantou muito Ele foi demitido mesmo assim né? É, foi muito difícil em 89 os caras encontraram um, 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 um substituto pro Young Young era um excelente, é um excelente que tá isso é indiscutível, né, cara E foi difícil eles encontrarem um substituto, né E como resultado o Metallica, o Metallica, ó, o Megadeth não fez, que é uma história muito parecida com o Metallica também O Megadeth não fez nenhum show, nenhum show em 89, cara, olha que merda É, e... Nessa época, teve dois outros, outros episódios que foram muito, muito merda pra mostrar. O Primeiro que é, eles, a única coisa que eles fizeram em 89 como banda foi gravar o cover de Mr., uh, No More Mr. Nice Guy do Alice Cooper. Um pouco mais pesado, né, porque foi usado na trilha sonora do Wes Craven, de um filme do Wes Craven chamado Shocker, né. Eu nem sabia que esse filme tinha, o Megadeth ia dar uma procurada depois. E o vídeo para o No More, nice, no More Mr. Nice Que é, foi, foi dirigido pela Penelope Spheres mesmo Naquela do documentário que a gente falou agora há pouco E ela disse que foi uma tarefa muito difícil gravar esse, esse vídeo Porque o Mustaine não conseguia tocar guitarra Por causa da sua, do seu visto em drogas, cara Imagina isso, cara Imagina o fundo do poço que ele tava, cara E em março de 1989, né Eles estavam procurando um novo guitarrista Enquanto eles estavam procurando um novo guitarrista, o Mustaine foi preso Por quê? Porque ele estava dirigindo, drogado E em posse de narcóticos Ele foi preso por... Uh, driving a DUI, né? Driving under influence de, de, Sobre influência de substâncias E ele também foi preso por posse, por, uh, posse de narcóticos, narcóticos Mas como isso? Porque ele bateu num carro que estava estacionado E esse carro que estava estacionado tava, ou, era, Nesse carro tinha um policial a paisana, cara então olha a merda, cara, e aí a, ele no julgamento lá, no julgamento dele, ele foi ordenado, foi obrigado a ir para drug re rehab, né, ele teve que ir para reabilitação E foi a primeira vez que, no final do dia ele fala que foi a primeira que foi bom, foi a primeira vez que ele ficou sem drogas assim, por mais de dois dias Dez anos, cara, olha aí, cara, quanta merda, né então, toda essa situação da banda refletiu muito no som do Soul Force so A Good So What. Então, Soul Force A Good So, so, so What, apesar de ser um, um nome que eu mais gosto do álbum dos caras, é um álbum é, muito, muito irresponsável. É, os riffs estão lá, são bem técnicos, mas a gente consegue sentir que a produção não tem muito pra onde ir, não tem muito um, 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 um norte, cara. É só o, o David Mustaine é, mostrando riffs, né? Então, é, as estruturas da músicas não são bem pensadas, é uma, é, parece que foi um monte de riff colecionado e colado junto, que de fato as músicas que ele falou alguma coisa realmente veio de uma mente que estava ali entorpecida por entorpecentes, né? A capa do álbum reflete isso também, que é uma capa muito feia. É, sabe quando a TV, sabe, antigamente né, a TV, ficava, se você não sentasse bem, ela ficava rolando pra cima, né? É incrível que a gente tenha esse efeito aqui nesse álbum, cara Eu nunca vi isso, cara É uma, uma, um álbum que tem uma cor Uma capa que tem uma cor aqui de De, de cor de burro Quando foge, assim, entendeu Não é, uma capa, é uma capa bem feia A, a tipografia do álbum, é, enfim, é um álbum muito descompromissado, é um álbum muito irresponsável a gente consegue perceber isso em todos os sentidos é interessante a gente notar que eles conseguiram uma, um grande sucesso na sua primeira fase aqui, um grande sucesso comercial com esse álbum aqui, tocando até em vários lugares da, do mundo da Europa aí, né? ah, e, no, e quem pagou a conta, o David Mustaine mostra claramente que ele tem um, um grande amigo, um grande amigo um grande é, companheiro de banda que é o David, David Ellison, mas Tirando eles, todo mundo parece meio que descartável para o Dave Mustaine, né? Tanto que o Chuck Beller pagou a conta e o Jeff Young... Coitado do Jeff Young. <risos> Nem sabe se pegou a, a, a namorada do, do, do Dave Mustaine ou não. Mas no final das contas perdeu esse emprego aqui nos olhos bandas de thrash metal da história do mundo. E é isso, né? Amanhã nós vamos falar aí, nosso quarto episódio, vamos falar sobre Rust in Peace. Do Megadeth na nossa maratona todos os dias às três horas da tarde aqui no Metal Manta. Não perca amanhã. Rest in peace, Mega to night, Rust in Peace do Megadeth. Rust in Peace do Megadeth, álbum lançado no dia 24 de setembro de 1990 pela Capitol Records. O Álbum conta com 9 músicas totalizando 40 minutos de play, olha aí, chegamos nos anos 90 com Megadeth Megadeth, que é uma banda de speed Trash Metal e também de Heavy Metal de Los Angeles da Califórnia, nativa né? desde 83, onde eles assumiu o nome de Fallen Angels e Ainda bem que mudaram o nome para Megadeth em 83 e ficaram nativos até 2002, pararam em 2002, voltaram em 2014, e estão nativa desde então. Estamos aqui na Maratona do Metal Mantra, Maratona Megadeth. Chegamos agora ao nosso quarto álbum, Rust in Peace, quarto álbum do, Meg do Megadeth. Você pode olhar no nosso feed aqui no seu uh, agregador de podcast ou no Spotify ou até mesmo em qualquer rede social aí que você procurar a gente, né? O, o, o arroba Mental mantra pode no twitter, no facebook ou no instagram, você vai encontrar também ah, os nossos episódios lá é, ou o, mais, o que eu acho mais importante, tem uma surpresa pra você, vai aqui no link, na no nossa descrição tem um link esse link vai te levar para um canal secreto que nós temos no, no facebook, né então só pra quem é VIP mesmo no né? então, Metal mantra conhece esse canal, e segue esse canal e recebe aí é, extras, extras, inclusive coisas desse, 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 desse episódio aqui vão chegar lá extra para a gente, né? E aí chegamos no Rust in Peace. A formação do Rust in Peace nos anos 90, é Dave Mustaine na guitarra e no vocal, Marty Friedman na guitarra, David Ellefson na baixo no vocal e Nick Menza, Nick Menza na bateria e no vocal, back vocal, né? Nick Menza falecido em 2016, uma pena mesmo. O que aconteceu? É, depois do problemático So Far So Good So What e do que aconteceu depois, quando, eles, quando se despediram aí, quando o Mustaine despediu aí o Jeff Young e o Chuck Ballard, nós tivemos aí o Nick Menza na bateria e eles estavam sem guitarrista. E, eles, e aí o, o, o Mustaine foi para a reabilitação, mas ele foi preso, né? teve uma, uma, uma reabilitação forçada, foi, basicamente foi preso ali. E quando ele saiu da reabilitação, ele estava limpo pela primeira vez. Estava sóbrio pela primeira vez em 10 anos. E que que o Met que, que o Megadeth podia fazer sóbrio? Essa era a grande pergunta, mas muita gente apostou. Mas precisava de um novo de um, Pro de um outro guitarrista, né? O Mustaine precisava de um guitarrista para dividir esse trabalho. E várias pessoas participaram dessa audição. Muita Muitas pessoas interessantes. Olha que legal. Olha o nível dessas audições. Eu, é, eu queria voltar no tempo ali. Colocar um, uma GoPro ali. E só gravar essas audições... De quem passou lá, olha que legal, o que aconteceu. Então, nessa época aí, em 90, eles tiveram uma audição, tiveram um teste com o Lee Altas, do Heathen, né? O Heathen, que é um, um, uma banda muito renomada também. O, também tiveram com o Eric Meyer, do Dark Angel. Então, com o Lee Altas não funcionou tanto, mas com o Dark Angel, com o Eric Meyer, do, do Dark Angel, o... Um, Mega gostou bastante. E ele foi convidado a fazer parte da banda depois que o Poland e Chris Poland tinha saído lá atrás, né? Mas o, o Eric Mayer falou: Não, eu prefiro ficar aqui com o Dark Angel. Então, olha só o um David é, David Mustaine se sentindo esnobado aí, ó. Olha aí, né? Tu não sabia, tu só tinha escutado que não era fácil trabalhar com o Mustaine, né? Uh, depois o Slash o guitarrista do Guns N' Roses Foi fazer lá também um, 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 Umas jams e uns testes Com o uh, O Megadeth E ele considerou tocar no Megadeth Ele considerou assumir o posto ali de guitarrista Do Megadeth Mas aí no final do dia Ele preferiu ficar com o Guns N' Roses Que eu acho que foi uma decisão mais acertada mesmo né Acho que foi melhor ter ficado com o Guns N' Roses Acho que ele ganhou mais dinheiro Apesar que o Megadeth tá dinheiro até hoje e o Guns N' Roses morreu só que deve estar dinheiro de, de hoje também, né? Muito bom. É, então ele não entrou. Sabe quem quase entrou? O Dimebag Daryl, guitarrista do Pantera, cara. Quase entrou. Ele recebeu a oferta dos caras. falaram não, entra aí. O, o Megadeth, obviamente, reconheceu a qualidade do, do Dimebag Daryl. Aquele monstro que é o Dimebag Daryl. Um dos maiores nomes da... Provavelmente o maior nome da guitarra no, 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 dos Estados Unidos, né? E o Mustaine, com o seu olho clínico, viu que o cara era incrível. Ofereceu o trabalho. Só que aí... O Dimebag Barrel, texano, família tradicional, falou, não, eu entro se o Vinny Paul, meu irmão, entrar na bateria. E as caras falaram, ah, não vai dar certo, que a gente já tá com, com o Nick Menz aí, não vai dar certo, não, beleza. E aí não deu certo esse acordo. O um outro cara que foi também recebeu essa proposta foi o Chris Oliva, que, é o, que era o guitarra do... Uh, Sabatage Sabatage Que é um dos, dos melhores guitarras que eu conheço nos Estados Unidos o quero toca muito As guitarras do Sabatage, na minha opinião, são incríveis né? Eu adoro o Sabatage E acho que é, o, o, o Chris Olive é um dos maiores nomes da guitarra nos Estados Unidos também é, Mas ele, ele prefiro ficar no Sabatage do que no Megadeth Esse aqui fez mal Esse aqui deve ter ficado no, no, no Megadeth Porque o Sabatage morreu depois de um tempo Virou Circle to Circle e hoje não sei se existe. O Chris Oliva depois fez o uh, Chris Oliva uh, o, o, fez um trabalho solo e depois foi tocar com o irmão dele no John Olivas Pen Mas o. Foi, foi, ele deveria ter vindo pro Mega aqui pelo menos não sei se época, mas no futuro, pelo menos ele teria mais uma carreira mais longeva aí, né? Temos o Jeff Loomis, que também fez uma audição. Jeff Loomis, o maior guitarrista. Uh, do progressivo americano também, cara. No, ou é, no, olha, no Noroeste americano é o maior que da risa tá do norte americano, sem dúvida, né? Jeff Loomis, que é lá de Seattle. Ele que depois foi tocar no. Foi formar o Nevermore. Que é só o Nevermore, né? E ele tocou e a galera achou ele incrível, logicamente tá falando de Jeff Loomis, cara. O cara é um monstro de toca no Art Anime, né? Mas aí o Monstrano falou: não, esse moleque é muito novo, tinha 18 anos. Falou, não, vou, não vou pegar esse moleque, não, né? Olha só o, quem foi fazer teste lá. Que, que coisa incrível, né? No final eles acabaram su a, a, aceitando a posi nessa posição o Marty Friedman. Né? Eles chamaram o Marty Friedman pra tocar com eles. O Marty, que foi uma decisão muito acertada mesmo. Marty Friedman é um cara aí que definiu o Megadeth por alguns anos, né? É, ele foi uma recomendação do Ron Lafitte, que era um, um, um dos, dos, dos gerentes lá da Capital Records, né? Então... Mario Friedman que tocava no Cacophony, que é uma puta banda de trash também. E aí o Mustaine viu, putz, cara, que pode dar jogo. Tanto ele quanto o Elefson gostaram, tanto do estilo do Friedman, como também falou, putz cara que entende qual é o nosso som. Ele tem a veia é trash metal, vamos pegar esse cara. E aí é beleza, e aí o Friedman entrou na banda, e os caras foram lá e, e começaram a gravar o Rust in Peace, em 90, em março de 90, com a produção de Mike Clank. Pelo fato da banda não estar tá usando drogas nessa época foi muito mais tranquilo, foi muito mais leve essa experiência. Esse álbum é um álbum mais leve mesmo, né mais criativo mesmo. Tanto que foi a primeira vez que o, o Megadeth terminou um álbum sem despedir o produtor. Olha aí. <risos> que maluquice, né? É, e até eles documentaram esse, essa a gravação desse, desse, desse álbum num documentário chamado Rusted Pieces. E... No link desse episódio, na descrição desse episódio, você vai encontrar um link para um canal secreto do Metal Mantra. Onde você pode ver esse documentário, o Rusted Rest, Pieces, cara. Olha que demais, olha que demais. Então, quer ver esse vídeo? Quer ver esse documentário? São sete vídeos, né? Numa playlist? Vai lá. No link desse episódio, no, episódio tem um link para esse canal aí. Você vai assistir o Rusted vídeos, muito legal são seis vídeos né são seis é, shows curtos e uma entrevista com a banda muito legal hein ah, o álbum saiu em 90, teve uma boa aceitação e levou o o o Megadeth para uma turnê aí para várias turnês né então o que aconteceu eles ah, receberam uma nome eles receberam uma nomeação ao Grammy em 91 de me, melhor me, performance de metal é, e eles tocaram com o Slayer O Testament E o Suicidal Tendance Para uma, uma, uma turnê europeia Chamada Clash of Titans Que aí é um avô Um precursor aí do, Big Four of Bay, uh, do Big Four Da turnê do Big Four né? Depois eles fizeram um, um, uma um, Continuaram essa turnê Nos Estados Unidos já com O Slayer Antrex e o Alice Chang E essa, essa turnê não tinha um headliner Porque essas três bandas, elas estavam mudando aí Tuba Era o Megadeth, Slayer e o Antrax E o In Chains ali é, Só fazendo a abertura, né? E aí, todo show mudava quem era o headliner, né? Ou Megadeth, Mega Slayer e Também aí uma, um, um avô Do uh, Big Four Eles tocaram eles abriram uma turnê americana, norte-americana Do Judas Priest, a turnê Painkiller Olha aí, muito importante e eles tocaram no roll no segundo Rock and Real, o de 91, cara, em janeiro de 91, que é muito interessante pra gente aqui, desse lado do mundo, né? E o Rust and Peace ele acaba sendo um álbum que, quando a gente escuta o Rust and Peace, ele acaba sendo mais sóbrio mesmo. A gente consegue entender que ele é um álbum, um álbum mais sóbrio mesmo, um álbum que conseguiu aí, encontrar uma seriedade, um ponto por exemplo, a capa desse álbum é muito mais compromissada é um álbum mais compromissado, a gente, tem álbum, a gente tem músicas incríveis nesse álbum e a gente tem é, como a gente já falou aqui, como a gente até escutamos aqui no nosso background, The Holy Wars The Pushman, Punishment, Punishment Do. a gente tem um Hangar 18 Hangar 18, até aí mandar um grande abraço para o Cristiano Zoucas e Fernando Ribas lá do Hangar 18, eu sei de onde vocês tiraram esse nome pessoal não deve ter sido por isso mas do Podcast de 18, o maior podcast brasileiro na atualidade aí, né, cara? Muito bom, parabéns pra vocês, cara. Um, e o. Tem o Tornado All Souls, tem o Rust in Peace, Polaris, na verdade. Então, um álbum assim que é muito mais compromissado que o, o. Que tem muito mais trabalho. Os caras colocaram muito mais trabalho. E, apesar de ter sentido várias audições pra ver quem quer gravar esse álbum, Jeff Loomis, Slash, uh, uh, Chris Oliva, eu acho que o Chris Oliva ia agregar. Eu acho que o Chris Oliver Ia agregar bastante a esse álbum Eu acho que se o Loomis entrasse Não ia ser muito bom Para o Loomis Eu acho que o Loomis Ia ser moldado Para uma estética Que talvez não fosse a estética Que a gente que conheceria Do Loomis hoje Por exemplo No Mark Ou no Conquer Dystopia Eu acho que um dos melhores trabalhos Do Loomis É o Conquer Dystopia mesmo uh, Se o Slash entrasse Seria uma grande merda Porque o Slash É outra pegada Lógico que ele é Um excelente guitarrista Isso é indiscutível Mas cara É uma pegada Totalmente diferente Do Megadeth E não ia agregar o que o Marty Friedman Agregou ao Megadeth Então acho que foi uma decisão muito acertada Terem o Marty Friedman aqui no álbum Porque ele trouxe um novo vigor pra banda E trouxe muito profissionalismo E uma, e uma, e uma visão de onde o Megadeth tinha que ficar Isso é muito legal Então o Marty Friedman aí é, Traz o Megadeth de volta às cinzas e renasce Algo que vai acontecer Mais na frente a gente vai falar sobre isso também Mais na frente a gente vai falar sobre O que aconteceu com é, Esse ressurgimento do Megadeth Em, outro, em outra ocasião também né o Bustain, ele voltou a entender que... Ah, o seu tino comercial, então esse álbum parece ainda mais um pato Dono de com raiva. É, e nos outros nos álbuns, por exemplo, So Force So Good, So White, é, é, eram, é, acabava, e, e, acabava sendo um álbum, uma voz mais agressiva mesmo, né? E aqui não. E aqui o... o, 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 o o Dave Mustaine ele consegue entender a presença artística que ele precisa ele traz isso na voz dele aqui, que é muito interessante. Os solos desse álbum e a parte de guitarra com certeza se destaca por ser um trabalho impecável, tanto do Mustaine com os riffs e do uh, Murray Friedman com riffs e solos. É um álbum que no final do dia define muito bem o Megadeth. É um ressurgimento Uh, quarto álbum dos caras Quarto álbum de do estúdio dos caras Que foi um grande sucesso Estamos aqui no nosso quarto episódio Da Maratona Megadeth Falamos aqui já Sobre uh, Killing, killing is my business and business is good Peace sells but who's buying So far so good so what Estamos no Rust in Peace E amanhã fechamos a semana Com o quinto álbum de do estúdio dos caras Countdown to Extinction Que é um álbum que merece muito nossa atenção. Tá? Então volta aqui amanhã, Metal Mantra, Countdown to Extinction, Megadeth, Maratona Metal Mantra. Countdown do, To Extinction Do Megadeth álbum lançado no dia 14 de julho de 1992 Pela Capitol Records Eu me contei com 11 músicas, atualizando 47 minutos de play Megadeth Que são deuses do Speed Trash Metal Heavy Metal De Los Angeles Califórnia, nativa né? aí desde 83 Como você bem sabe Já está cansado de ouvir Em 83 se chamavam Fallen, An Fallen Angels E mudaram o nome para Megadeth em 83 mesmo Ficaram nativa na até 2002, pararam em 2002, voltaram em 2004 e estão nativa na desde então. Chegamos ao quinto álbum de estúdio dos caras, né? na maratona do Metal Manta, todos os dias 3 da tarde. Chegamos ao Countdown to Extinction, né? que é o álbum com o maior sucesso um, um, profissional dos caras, o maior sucesso de venda dos caras foi com Countdown to Extinction. A formação desse álbum foi David Mustaine na guitarra e no vocal, Murray Friedman na guitarra e no vocal, no backing vocal, David Ellison no baixo e no backing vocal, e Nick Menza na bateria e no backing vocal. Aí, é, continuando com a formação do seu último álbum, Rest in Peace. Né? O Murray Friedman realmente fez um grande sucesso com a banda aí, né? Que é muito legal. Uh, nós temos aí também agora. O Megadeth, no, a história do Megadeth, tem uma maratona aqui, é a história, né? A gente fala sobre a história de uma banda. Tem uma maratona aqui do Megadeth, está no quinto lado, contando a história dos caras. Na verdade, essa, a história do Megadeth é a história da humanidade, cara. Como a humanidade tem problemas, aí se esforça, consegue recuperar os problemas, aí fica bem. E a primeira coisa que a humanidade faz... Quanto tá bem É apertar o botão vermelho Isso é que o Megadeth fez no Countdown to Extinction Então olha só, vamos falar sobre essa história Então eles começaram a fazer esse álbum Aqui, a gravar esse álbum Em janeiro de 92, né, eles entraram num estúdio Chamado Enterprise Studio em Burbank Na Califórnia, né Uh, eles gravaram com o Max Norman, eles gostaram da, mixa, da mixagem do álbum anterior do Rest in Peace, que foi feita pelo Mix Max. Não, Max Max. A mixagem foi feita pelo Max Norman. devido o no nome dele para Max Norman, né? De qualquer maneira, é, o Countdown to Extension levou quatro meses para ser escrito, e teve todas as, todo mundo da banda participando na, na composição do álbum, não só o David Mustaine, como geralmente acontecia, né? É interessante que uh, o próprio Elvison falou Vamos tentar mudar um pouquinho a direção Então esse álbum aqui não é tão trash, Ele é mais power metal mesmo Lógico que é um trash com influências de heavy metal e Não tão power mesmo, mas mais heavy mesmo É um trash metal com influências de heavy metal nesse álbum aqui Mais melódico em si, né? O álbum foi lançado em 92 Em julho de 92 teve uma excelente recepção Chegou o número 2 da Billboard Que é um grande indicador, você já vendeu bastante, né? E os caras ganharam a nominação para o Grammy de 93 como melhor é, performance de heavy metal, cara. Isso foi muito interessante. E eles também receberam um, o prêmio Genesis, né? Da Sociedade Humana. Porque o Countdown to Extinction, Extinction é uma música que, segundo essa sociedade, levantava um, tra, é, trazia a pauta, ou levantava um ponto aí, que trazia, chamava a atenção... Para o ambientalismo Isso em 93, né? Então, muito legal aí A discussão Do Megadeth, eles sempre tiveram discussões boas aí, Isso é verdade Só que eles perderam o Grammy, eles não ganharam o Grammy Sabe quem ganhou o Grammy de 93 Pra melhor performance de Heavy Metal? Nine, In Nine Inch Nails cara, Com o álbum Wish Que nem é Heavy Metal, cara Então, assim, Grammy, cara, por favor, não se preocupem com o Grammy De qualquer maneira, o próprio Mustaine Ficou muito decepcionado, né? Ele falou assim, ó Uh, foi um momento muito bizarro, porque a gente, tudo que a gente tinha trabalhado, a quantidade de trabalho que nós tivemos, colocamos nesse álbum, pra chegar nesse momento e é toda aquela esperança, né? Literalmente foi embora em um segundo. Deve ser embaçado, né? Se trabalhar e você. Um metaleiro não espera ganhar o Grammy. Talvez eles esperassem, porque eles já estão em outro nível, mas um metaleiro não espera ganhar o Grammy, sabe? de repente você é indicado, já fica assim. Aí você chega lá na noite, você escuta os outros, os outros candidatos, fica confiante, começa a ter esperança e do nada, vai pro Nyland Nails, cara, é embaçado mesmo, né? Ah, eles tiveram uma turnê mundial que é, foi lançado junto com esse álbum, né, em 92, e olha só, eles tiveram o White Zombie e o Pantera abrindo os shows deles. E aí eles fizeram toda essa turnê no mundo inteiro e no final dessa turnê. Essa turnê terminava na, 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 nos Estados Unidos, Estados Unidos e Canadá, né? E aí ah, no começo de 93, eles tinham Stone Temple Piles abrindo pra eles aí, Um mês de turnê e eles cancelaram os shows dessa turnê, incluindo algumas datas no Japão Porque o Mustaine tinha voltado a usar drogas e tava numa sala de emergência, na UTI de um hospital, cara Olha só que merda foi pra reabilitação, sete semanas da re reabilitação e ele saiu de lá. Sóbrio, né? Mas olha que merda, tava tudo dando certo e começou as merdas a acontecerem ali por causa das drogas de novo, cara. E aí em 93, no meado de 93, ali, eles ficaram. Eles tiveram alguns shows com Metallica na Europa, né? Já ali um, um pezinho no Big Four. Um pezinho do Big Four E aí depois eles voltaram para Inglaterra Onde eles tocaram com Diamond Head E com, com, com o Metallica também Depois disso, eles foram tocar Abrir o show do Aerosmith No Get a Grab Tour né? Aerosmith que já é aí Encher estádio né? Depois de três shows abrindo os shows do Aerosmith O Aerosmith Dispensou o Megadeth por causa do comportamento selvagem do Mustaine, cara. Pensa nisso. Já o Capital Records, né? O selo falou: não, eram restrições artísticas. Uma merda, cara. E aí depois eles cancelaram a turnê americana, né? E também por problemas com drogas e com comportamento. Voltaram pro estúdio, fizeram uma música da Nanoite today, que é muito interessante, porque essa música apareceu num álbum chamado The Beavies and Butthead Experience Beavis and Butthead Eu assistia muito isso quando era moleque, cara Muito mesmo, cara Eu lembro desse show, desse episódio onde eles falam Porque no final de cada episódio do Beavis and Butthead Eles, liam, eles comentavam vídeos da MTV Eu lembro eles comentando o Megadeth Eu lembro muito disso, na verdade Isso que é o embrião de um De um, de um, de um programa muito antigo Na MTV, que é o pior dos clipes do mundo, né Olha aí, cara E aí é, até se você. É, nós temos esse esse vídeo aqui no nosso canal secreto do Metal Mantra. Então vai no link do nosso episódio aqui. Você vai encontrar esse canal secreto e vai assistir esse vídeo também, né? E eles simplesmente conseguiram. Passaram no ano de 93 tentando encontrar soluções porque que tinha acontecido. Então esse é um álbum que realmente leva o Megadeth para um outro nível. Eu acho que quando a gente pensa em Megadeth, os álbuns que vão definir o estilo. É, são o, o Killing is my business and business is good, Que mostra o som cru dos caras sem expectativa E o Countdown to Extinction Que mostra um, uma, uma, uma tentativa de alcançar novos uh, públicos Novos ares com o Megadeth Então de fato o Megadeth tem aí uma boa, uma boa história Para ser contada com o Countdown to Extinction Uma pena o fim do Megadeth após o Countdown to Extinction Antes do lançamento e até o lançamento estava tudo certo mas durante essa fase aqui, foi um grande problema, os caras voltaram ao seu. ao seu comportamento selvagem, né? Como falou ali o Steven Tyler. Mas no final do dia é, 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 é lamentável que eles tenham tido esse problema. É um álbum incrível, é um álbum incrível, muito bom, que define realmente a sonoridade do Megadeth, que é uma sonoridade que eu acho que tá que ressurgiu mais recentemente. A gente vai falar sobre isso quando chegar lá no final da maratona, quando estiver falando do Dystopia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse como essa sonoridade retornou. É uma sonoridade que foi a primeira vez que apareceu no Megadeth. O Mustaine, ele consegue intercalar muito bem esses vocais de pato dele com uma agressividade que ninguém sabia que ele tinha. E o Marty Friedman, ele fez, ele fez, ele fez escola no, 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 no Megadeth. Countdown to Extinction sendo aí um dos seus maiores trunfos até hoje. E é isso, esse é o Countdown to Extinction aqui no Maratona Metal Mantra. Amanhã nós falaremos sobre Euthanasia e os novos rumos do Megadeth. Então amanhã, amanhã não, segunda-feira, né? Segunda-feira, 3 da tarde, segunda sexta um novo episódio do Metal Mantra Maratona Megadeth. Euthanasia do Megadeth, álbum lançado no dia 1 de novembro de 94 pela Capitol Records, álbum que conta com 12 músicas, totalizando 49 minutos de play. Megadeth que fazem aí no começo da sua carreira um Thrash Metal com muito influência de Speed Metal, depois já se enveredou para um Heavy Metal, né? Uh, atividade de, de, de 83, os caras são de Los Angeles, Califórnia. Em 83, ele assumiu o nome de Fallen Angels. E aí mudaram o nome para Mega ainda bem em 83, estando nativa até 2002, parando em 2002, voltando em 2004, estando nativa. Até o presente momento, aqui na nossa Maratona Mega Death. semana passada falamos sobre... Uh, nesta feira falamos sobre Countdown to Extinction, e hoje, segunda-feira, falamos sobre Euthanasia. E você tá ouvindo esse episódio no dia seu lançamento, né? A maratona aqui, todos os dias, segunda a sexta, falamos sobre um álbum da discografia, no caso, agora do Megadeth. Vamos fazer a me discografia Megadeth, né? Então, a vamos falar sobre a formação na época do álbum, né? É a mesma formação do Countdown to Extinction que conta aí com Dave Mustaine no guitarra e no vocal, Murray Friedman na guitarra e no backing vocal, David Ellison no baixo e no backing vocal, e Nick Menza na bateria e no backing vocal também. Então, o que aconteceu nessa época aí do lançamento do Euthanasia, né? No começo de 94, os caras se reuniram já com o Max Norman, que é já o segundo álbum que o cara vai produzir, ele terminou de produzir o Countdown... Ele, ele produziu a Countdown uh, to Extinction, terminou de produzir lá, ele foi o... o ele foi substituindo o produtor anterior no Rust in Peace. Aí ficou no... Gostaram, gostaram, do trabalho. Trouxeram de volta lá para o Countdown to Extinction. E ele continuou aqui também no Euthanasia, né? Ah, e aí três membros da banda, né? Todo mundo menos o Nick Manza. Tava todo mundo, todo mundo morando em Arizona. E eles decidiram gravar em Arizona. Eles foram para um estúdio lá em Ariz... no Arizona, em Phoenix, né? Ah, foram gravar no Phase 4 Studios. E o estúdio não tinha o equipamento que eles precisavam... Pra gravar, ou eles não tinham equipamento, ou os caras já estavam encrecando com alguma coisa, né? E aí o Mustang falou: Não, vamos gravar no Arizona aqui, porque é isso que a gente tem mesmo, e é aqui vamos ficar aqui. Mas eles não conseguiram nenhum estúdio. Então, olha o que os caras fizeram: Os caras decidiram montar o seu próprio estúdio de gravação em Phoenix, né? Um estúdio que eles chamaram de Fat Planet. Em Hangar 18, cara, olha aí, cara, né? E eles fizeram toda essa produção aí lá nesse estúdio e uma das coisas que o Norman pediu para os caras fazer é baixar o tempo da música. O Euthanasia é mais lento do que os álbuns anteriores, já mostrando aí uma nova direção musical do uh, Megadeth. Então, de fato, esse álbum aqui já não é Megadeth original. Já é uma, a gente já pode falar que é uma segunda fase do Megadeth, onde o Megadeth tá se enveredando para um, um som mais agressivo, mais pesado, mais lento, com influência aí um pouco de groove Metal, tá? É Mas focado muito no comercial. Então é um, é um Heavy Metal com um pezinho no groove Metal, por causa da disparagem dos instrumentos. É muito menos a bug, né? E mais comercial. É um álbum muito mais comercial, né? É interessante que tem um, um, um documentário que fala sobre a gravação desse álbum, que é o Evolver, The Making of... Euthanasia de 95, né? E se você for aqui nas descrição dos episódios, vai encontrar um link para encontrar esse documentário aí e assistir com a gente, né? É, uma outra coisa que é diferente desse álbum dos outros álbuns aí é que esse álbum demorou 8 meses para a produção. É um álbum em geral mais simples que os álbuns do Megadeth, então eu não entendo o fato dos caras terem demorado oito meses pra gravar esse álbum, a não ser a Megalomania. Então os caras já eram headliner, já tinham assumido um status mundial, já tava ganhando muito dinheiro, e eles decidiram aí é, usar todos os recursos que eles tiveram. Né? Ficaram oito, montaram um estúdio, ficaram oito meses trabalhando em estúdio pra lançar esse álbum, que é um álbum que tem coisas legais. Tem a Tulemundo, tá nesse álbum, eu gosto muito de Tulemundo, acho que é um. Acho que é um, uma música aí que, que traz muito do que o, o Megadeth, essa fase do Megadeth, o que o Megadeth pode fazer e o que eles gostariam de trazer aí de sonoridade. Então eu gosto muito de Atul Atu mas não é um álbum definidor da carreira dos caras, não. Se você, você pega aí o Top 3 Megadeth e o Taneja nunca vai estar tá nesse Top 3 e provavelmente também não vai estar tá no Top 5. Talvez no Top 10 aí, entendeu? O que é um problema? É um grande problema, né? Então, sim, realmente os caras estavam... Subiu a cabeça ali dos caras. Subiu a cabeça. Mas eles estão vivendo um ótimo momento, né? Por exemplo, ó... É, pra promover esse álbum aqui, eles tiveram um show de Halloween no, em Nova York Chamado The Night of the Living Megadeth Eu Adoro esses nomes, cara E passou ao vivo na MTV Então, antes dessas histórias de live aí Que a gente vive tendo nas quarentenas aí do, do mundo é, O Megadeth já fazia live na MTV, cara The Night of the Living Megadeth Acho que os caras deviam fazer essa live de novo aí, né? E foram tocar no David Letterman Então os caras já tinham chegado num ponto assim Onde eles eram headliners mesmo então, por um lado, eles tiveram um grande sucesso com esse álbum aqui Não tão grande quanto Countdown to Extinction Mas ainda assim conseguiram um, um, um bastante sucesso, né? Depois eles ficaram 11 meses de turnê 11 meses de turnê É, realmente o Megadeth já tinha se tornado aí uma máquina Uma máquina de fazer dinheiro é, E eles ficaram 11 meses de turnê Que começou aqui na Am América do Sul, tá? E depois tocaram na Europa Depois tocavam nos na, 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 no Estados Unidos e Canadá e eles tiveram pra apoiar a, a, a banda, assim, pra tocar abrir o show dos caras lá, tiveram o Corrosion of Conformity, que eu acho que faz muito sentido abrir um show do Megadeth, mas também tiveram o Korn e o Fear Factory, que eu acho que só estavam lá nessa nesse momento, porque eles estavam só estavam fazendo essa abertura porque realmente eram bandas que estavam em voga, assim, porque eu acho que a sonoridade. Quem vê quem curte um Korn, quem curte um Fear Factory Factory tem. Fee Factory ainda tem uma intersecção, mas Korn não tem transcrição nenhuma com o Megadeth, né? É um problema E o final, o final dessa turnê aí de, de, de 11 meses terminou no Brasil, cara Terminou no Monster of Rock de 95, onde os caras é, foram headliners aqui junto com Alice Cooper e com Ozzy Osbourne Então os caras já tinham chegado num ponto aí que é, estavam, já tinham chegado num ponto de headliners mesmo, né? É, sonoramente falando, como eu falei, esse álbum aqui ele é, mais, ele é mais grave, ele é mais lento, ele é mais pesado Então ele tem um pezinho no groove metal Que com certeza veio da produção do Max Norman Então é um álbum que não agrega tanto a carreira do Megadeth apesar de ter músicas muito legais é, Músicas boas, tem músicas legais A Tole Mundo sendo o ápice, por exemplo Mas o Megadeth aqui eu acho que eles estavam começando a ensaiar uma mudança sonora Uma direção mais mainstream Encontrar uma sonoridade que fosse mais cabível para o rádio, tá? É pra manter a roda girando. E isso é uma discussão muito interessante. Eu acho isso errado? Eu não acho, cara. Eu não acho isso errado. Eu acho que... Você tem um negócio que dá dinheiro e você, se você tomar algumas decisões no seu, no seu negócio, você vai ganhar mais dinheiro. Não tá nada errado nisso. E o mega afinal, no final de tudo, é um negócio. E eles estavam começando a fazer dinheiro, entendeu? Fazer muito dinheiro nessa época. E a recepção comercial que eles tiveram nessa época corroborou as decisões que eles tiveram. Então assim, é, eu sinto muito, porque não é um álbum. É um álbum legal, é um álbum que mostra aí. Pra mim é, um, é, o, é, o, é o The X Factor do, do Megadeth, cara. Na verdade todo mundo tava perdendo a mão nessa época aí, né? Lá pra 95 nós tínhamos o Dio também, né? Ele tinha. Ele gravou. Nessa época a gente vê que ele gravou aqui. É, foi bem nessa época, em 96 ele gravou o Angry Machines, né? E antes disso eu tinha gravado o Strange Highways. Se você olha em 90, o Lock Up The Volves, depois do deal, né? De 90, é uma sonoridade muito deal, uma sonoridade que, que ele acreditava que refletia muito ele, né? O Lock Up The Lock Up Volves. Mas aí o Strange Highways já tem uma sonoridade tendendo para... O, o, o comercial mainstream e em 96 você tem o Angry Machines que é o Dio tentando fazer new metal que foi um grande fracasso na verdade então todas as bandas estavam meio que tentando se adequar ao momento o New metal realmente tinha tomado de assalto a as paradas dos Estados Unidos é o que estava dando dinheiro e parece que todas as bandas meio que entraram nessa de ah eu sei fazer isso também vai vamos ser mais malvado vamos tentar Vamos, vamos tentar encontrar essa onda aí Que eu acho um, um erro, né Eu acho um erro, mas enfim, todo mundo meio que cometeu esse erro Naquela época ali, né Se todo mundo cometeu um erro, ninguém cometeu um erro Essa é a suba Mas o, o já é uma parte essencial pra gente entender Essa segunda fase aí do Megadeth Que eles estavam querendo fazer, né É um álbum com menos riffs, menos inspiração Menos solos, mas ainda tem um quesinho De uh, uh, Mustaine Não de Megadeth, mas de Mustaine em si E amanhã a gente vai falar sobre o Cryptic, Cryptic Writings Que é o lançamento de 97 Do Megadeth Também um momento aí muito interessante pra ser discutido Na carreira dos caras Não esqueça aqui de voltar amanhã No Metal Mantra todos os dias Às 3 da tarde nossa maratona Megadeth uh, Para vocês aqui No Metal Mantra <risos> Cryptic Writings do Megadeth, almoçado no dia 17 de junho de 97 pela Capitol Records, almoçado aí com 12 músicas, totalizando 46 minutos de play, né? O Megadeth, que faz Speed Trash Metal, mas atualmente está aí um Heavy Metal, na atividade de 90, desde 83, são de Los Angeles, na Califórnia, né? É, ficaram na ativa de 83 até 2002, pararam em 2002 voltaram em 2004 e estão ativa desde então Estamos falando hoje, então ontem nós falamos aí sobre o Euthanasia e hoje chegamos no Cryptic Writings O sétimo, sétimo álbum de estúdio dos caras, né, lançado aí em 97, na época da formação desse álbum a formação na época do lançamento desse álbum foi David Mustaine na guitarra, no vocal, e na cítara, olha aí, David, David Ellefson no baixo e no vocal, no backing vocal, uh, Marty Friedman na guitarra, né, na elétrica e no violão e no backing vocal, e o Nick Menza na bateria e no backing vocal, esse seria o último disco do Nick Menza com o Megadeth nesse momento, né. Então isso aqui é um álbum muito difícil de ser discutido, porque é interessante, uma, um ponto interessante para você falar sobre aqui, o Cryptic Writings, é que por um lado é um álbum que tem muitos erros, mas por outro lado a gente sabe que esses erros foram uh, não só admitidos, como foram é, é, endossados pelo próprio uh, Dave Mustaine posteriormente, então é um erro se você realmente quis fazer aquilo? Então na verdade é, o Megadeth tomou numa direção, uh, por causa de um motivo que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas tomou numa direção específica, a crítica e o fã consideram um erro, mas no final do dia era o Megadeth fazendo exatamente o que eles queriam fazer. É, isso é um ponto muito interessante para ser discutido aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. É, no final de 95, os caras tiveram uma pausa, né? porque eles tinham feito uma turnê de 11 meses né? para uh, promover o Euthanasia. E aí em 95, no final de 95, falou: Não, peraí, chega, vamos dar uma descansada aí. O Dave Mustaine, o Dave Mustaine foi tocar num projeto solo dele chamado MD45 que ele tinha lá com, onde ele só toca guitarra e ele trouxe aí o Leveng do Fear pra tocar. É, eles trouxeram o Jimmy DeGrasso pra gravar a bateria lá. O Jimmy DeGrasso era o baterista do Alice Cooper, que fez uma turnê ali no Monster of Rock aqui no Brasil, né? Com o Megadeth, então ele falou, puta, traz o Jimmy DeGrasso que funciona legal. É, enquanto isso, o Mario Freeman pegou essa época aí, ele tinha acabado de comprar uma casa em Phoenix, né? No Arizona, se mudaram então, todo mundo tava lá no Arizona agora. E, eles completou, e ele completou seu quarto, o, o quarto álbum solo, lá que saiu também em abril do, de 96, ano seguinte, isso aqui. Em setembro de 96, os caras foram pra Londres, né? Onde eles começaram a trabalhar no próximo álbum. Agora eles sentaram lá e ficaram trabalhando sobre esse álbum, mas eles tinham um produtor diferente. Eles tinham o Bud... Prager, que é um cara de Nashville, cara, né? Nashville que é o The Music City, né? Onde você tem aí grandes nomes da música country americana, né? E o Bud Prager, ele deu uma, ele supervisionou todo o processo de composição desse álbum aí, né? É, com as ideias musicais Com as letras Ele olhou tudo, tudo que tá acontecendo ali né? E ele mudou o nome, de, ele mudou letra Mudou o título de música, mudou muita coisa nesse álbum Então realmente esse é um álbum que teve Dois, três, quatro dedos ali Do Bud Prager né? E o Mustaine até falou sobre isso Então isso é um ponto, assim, puta Quem escreveu esse álbum foi o Megadeth Com uma grande influência do Bud Prager né? E aí Isso pode ser um erro para muitos dos fãs Do Megadeth, para mim particularmente só que aí o Dave Mustaine, depois de um tempo, falou assim Ah não, sabe, quando eu encontrei o Prager Eu falei, esse cara é o cara que vai me chegar ao disco número 1 um Nas paradas de sucesso Algo que eu queria tanto e que era tão intangível Então ele deixou o Prager uh, mexer no som dele Não por fraqueza Ou porque simplesmente desistiu Pelo contrário, ele deixou, ativamente ele quis que o Prager Mexesse no som do Megadeth, olha aí eles gravaram um álbum em Nashville, também a pedido do uh, uh, Bud Bragger. E eles tiveram a contribuição aí agora, a colaboração de um produtor novo, Dan Huff, que é muito conhecido por produzir muito pop country, cara. Por produzir muito pop country, cara. Vocês acreditam nisso? Que o Megadeth sentou com o Dan Huff para deixar um produtor de pop country pra escrever, cara. Isso aí, né? Tu... Muito estranho, mais uma vez pode ser um erro para mim, para você e para o fã do Megadeth, mas era algo que o Dave Mustaine e o Megadeth se procuraram ativamente, eles aceitaram isso, eles até pediram por isso, né? O álbum foi lançado em junho de 97 e chegou ao top 10 da Billboard 2000 e o single, Trust, que é o que a gente está vendo aqui no fundo... Chegou ao número 5 das paradas de sucesso dos Estados Unidos, né? E foi nomeado ao melhor performance de Grammy de 98, melhor eh, best metal performance no Grammy de 98, né? Vamos dar uma olhada quem ganhou aqui? Pois pode ter ganhado, vamos ver. Uh, metal, 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 metal. Nós temos aqui Tu com Elema. É complicado competir com Tu, né? A gente com esse álbum aqui que é tão fraco, né, com cryptic, com cryptic Writings que é tão fraco, é difícil você competir com o Tool aí, né. Mas é, eles foram indicados, isso aí já é um, um ponto positivo. Os caras estavam sendo consistentemente indicados ao Grammy, né. Um, e o álbum, na, pela, pela crítica, foi, foi, foi dividido, assim. Os caras, muitas gentes, muitos críticos falaram, esse álbum aqui é muito inconsistente, tem hora que quer ser isso... Tem hora que quer é ser aquilo e tem hora que é outra coisa, sem querer. E é interessante porque o próprio Dave Mustaine falou sobre isso, cara. Mais uma vez, a gente, olha aí, que interessante essa discussão. A gente acha que é um erro, mas não, é algo que o Dave Mustaine quis fazer de propósito. Ele, falou que, o, ele fez, falou que o Cryptic Writings era dividido em três terços. Uma parte era mais... É, uma, era mais metal mesmo, mais agressivo Mais rápido mesmo Uma outra parte já era um som mais orientado Pro rádio, aí, por exemplo Que ele tinham feito lá no Eutanasia E uma terceira parte era mais melódica Com experimentações Então olha que interessante, cara, a gente acha que é um erro Mais uma vez, a gente fala, puta, olha aí Os caras fizeram um bagulho tudo estranho, meio que um Frankenstein Não, foi algo pensado, foi algo que eles queriam entregar mesmo Então é um erro Se a banda quer entregar, será que é um erro? Eu não sei entendeu isso é um bom uma boa discussão a turnê de aqui foi uma turnê muito de, de estranha também porque os caras tocaram com tocaram nos Estados Unidos uma turnê nos Estados Unidos com Mephis Misfits que é punk né e depois é, eles receberam o Cold Chamber que é uma banda obscura e muito fraquinha do New Metal cara estranho depois foi tocar no Ozfest em 98 né e no meio da turnê do Os Festes de 98, o Menza saiu da banda. O Menza, o Nick Menza, o baterista. Por que, que ele saiu da banda? Ele saiu da banda, ele, ele teve que parar de tocar porque ele encontrou um tumor no joelho, cara. Olha que maluquice, né? E o também falou não, beleza, vai se tratar, depois você volta aí, não tem problema. E chamou o Jimmy DeGrasse, que ele já conhecia do Alice Cooper, que já tinha tocado com ele no MD-45. Trouxe o cara pra tocar no Megadeth no lugar do Menza aí. Depois de um tempo, ele... Demitiu o Menza Porque ele disse numa entrevista que a, na, na cabeça dele, pra ele, até hoje O batista tinha mentido Sobre o fato de ter tido esse câncer no joelho, cara Olha que maluco isso Mustaine sendo Mustaine, né? Mustaine não é um cara muito Flor que se cheira não, aí né? E o Cryptic, Writ Cryptic Writings É isso, cara, é um álbum que pra mim tem muitos erros E eu tava preparado aqui pra falar que foi um grande erro Em vários problemas Mas... Esses erros, o que eu chamo de erro, era algo que o Dave Mustaine pensou e trouxe ativamente para o álbum, a pedido de Bud Bragger e de Dan Huff, dois caras que têm história zero com Heavy Metal. Então, será que é um erro se os caras decidiram isso? Acho que o resultado é bem ruimzinho, não é um álbum que eu gosto do Megadeth, não tem nada aqui que eu goste, acho um álbum meio, meio Frankenstein assim, sabe? Mas, por outro lado, era exatamente o que o Mustaine queria entregar para chegar à posição 1 das, das, das paradas de sucesso Então é algo que a gente tem aí que levar em consideração Hoje no Maratona Mega Death aqui no Metal Mantra cara, Amanhã nós falaremos sobre o oitavo um álbum, o álbum o de escruturas dos caras O muito controverso Risk de 99 Então volta aí amanhã para a gente falar Três da tarde no Metal Mantra para a gente falar sobre Risk do Mega Death Risk the Megadeth álbum lançado no dia 30 de agosto de 99, lançado aí pela Capitol Records álbum conta com 12 músicas totalizando 50 minutos de play, 51 minutos de play né? o álbum mais longo do Megadeth até então Megadeth que os caras são de Los Angeles Califórnia, fazem um Speed Trash Metal no começo da carreira, alcançando depois um Heavy Metal Nativa na desde 83 onde eles assumiram o nome de Fallen Angels mudaram o nome em 83 mesmo para Megadeth Nativa na nativa até 2002, pararam em 2002 voltaram em 2004 e nativa. Na até o presente momento, estamos falando aqui sobre o oitavo almo dos caras, o Risk, um almo arriscado, que na verdade acabou dando muito errado pro Megadeth, a gente vai entender muito disso aí, essa fase negra do Megadeth, cara, na época do Risk a formação do Megadeth era... Dave Mustaine na guitarra e no vocal Marty Friedman na guitarra David Ellison no baixo e no backing vocal E Jimmy DeGrasso Na bateria, lembrando que mais tinha saído para tratar um câncer, um suposto câncer No joelho aí De acordo com o Mustaine, né Olha aí que maluquice, cara uh, Muito bom, muito bom o então, que acontece discussão, Esse álbum aqui foi um grande Problema pro Megadeth, que aconteceu o seguinte Né então, eles tiveram feito um álbum que deu muito sucesso na rádio, que foi o Cryptic Writings. Até depois que eu gravei o último episódio aqui, você escutou ontem a gente falando sobre Cryptic, Cryptic Writings aqui no Metal Mantra. Eu tomei um, 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 uma bordoada do, do pessoal aí, porque eu esqueci de falar do She Wolf, né? Provavelmente a melhor música. Do Cryptic Writings eu concordo. O She-Wolf é uma excelente música. Eu adoro o She-Wolf e a Toolemunde. E acho que são as duas únicas coisas que eu gosto nesse álbum. E a galera me criticou que eu não falei sobre She-Wolf. Tá certo, vocês têm toda a razão. Eu não falei sobre She-Wolf. She-Wolf está no Cryptic Writings e é um puta som do Megadeth, ok? Então, não não, me perdoem ter esquecido sobre She-Wolf. Tá, é que tem tanta merda junto que é complicado. O que aconteceu? O Cryptic Writings teve um grande sucesso no, na rádio, muito por causa de She-Wolf, muito por causa de. A, a, a Tulemundo, né? E aí aconteceu, puta. Já teve um puta sucesso aqui com Crypto Writings, venderam pra caramba, ganhamos muito dinheiro, que a gente faz. O time que tá ganhando não se mexe, né? Foi lá e chamou o Dan Huff de novo. Mas aí eles chamaram o Dan Huff, que mais uma vez, é um cara que tem experiência com pop country, cara. E aí eles começaram a escrever o álbum em, no, em janeiro de 99, sob a supervisão novamente, do Bud Prager, um cara que escreveu cinco músicas, das 12 músicas do. Megadeth, né? Então, um cara que não tem experiência com Heavy Metal, com um produtor que não tem experiência com Heavy Metal, e esse cara, esse, esse, esse empresário aí, vai lá, o Prager escreve cinco músicas desse álbum, cara, inclusive a vergonhosa Crush'em. A vergonhosa Crush'em onde o Mustaine faz rap, cara. Tem noção disso? O que você está ouvindo aqui atrás, ó. É isso aí, pessoal. É isso aí. <risos> e esse caras tinha uma grande é, uma grande expectativa pra esse álbum, porque puta, fizemos um puto sucesso, wireless ganhamos dinheiro pra caramba, tô aí, eu tô tomando banho, ó, tô jogando dinheiro na tela aqui, ó, tô, abro minha carteira e tá cuspindo dinheiro, olha aí, cara. Então vamos, vamos Vamos de novo, vamos embora, vamos fazer do mesmo jeito aí, né? E aí o Prager convenceu o Mustaine a dar mais controle sobre a gravação do álbum para o Huff, ou seja, falou, ó, deixa o Huff. Deixa o Dan, o Dan Huff aí é, é, Deixa ele mexer no seu álbum Fica tranquilo, cara Você não ganhou dinheiro? Não falei pra você Você ganhou dinheiro na Crypto Redding? Pode escutar o que eu tô falando Que vai dar certo aí, cara É, está, é verdade esse bilhete E o Mustaine comprou a ideia, cara Comprou ideia O álbum foi lançado em agosto de 99 E foi um fracasso Tanto comercial Quanto de crítica, cara E os fãs do Megadeth Falaram isso aqui Não é Megadeth Você tá de sacanagem com a minha cara? tá acontecendo cara, tá acontecendo com uma HDEF cara. Então, por um lado, os dois álbuns anteriores que foram o Euthanasia e o uh, Cryptic Writings tinham elementos de rock and Roll, por exemplo, o Cryptic Writings mesmo, o, o David Bottema falou, ah, esse álbum aqui tem três partes, tem então, uma parte mais comercial, uma parte mais heavy metal e uma parte mais experimental. Então tinha uma parte de heavy metal, ali, Shy Wolf e, e a mundo que a galera gostou, entendeu? Mas nesse álbum não tinha nada de, 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 de heavy metal, era só, um, só elementos pra rádio, cara. E aí os fãs não gostaram mesmo, os fãs ficaram bem revoltados com a decisão da direção musical que o Dave Mustaine tomou, né? Um, e o que aconteceu é que nesse ponto aqui, o próprio Mustaine se arrependeu de ter deixado essa produção a cargo do Dan Huff, e falou, olha, a gente chegou no fundo do poço da nossa carreira Quando nós gravamos o Risk, cara E naquele momento nós fizemos a promessa De que nós vamos vo iríamos voltar às nossas raízes Demorou um pouco pra voltar às raízes Mas que a gente ia conseguir voltar às raízes, cara Então, olha só E mesmo assim, esse álbum tem sido um álbum que realmente, cara Sabe, eu escolhi algumas músicas aqui de propósito Por exemplo, a gente tá escutando Ecstasy do Megadeth aqui atrás que vocês entenderem como isso é tudo Menos aquele trash Revoltado. Essa banda nasceu quando o Mustaine jogou uma, um vaso de planta na cabeça do David Ellefson Porque ele tava tocando baixo muito alto ele Tava tocando muito alto para o David Mustaine O David Mustaine que você tinha sido expulso do Metallica pra causar o problema por, por arroaça lá Então calcule o volume que tava esse baixo do, do David, El, David Ellison, Ellison, né? Então o, olha como essa banda nasceu Nasceu com ódio, com a raiva com a intriga E terminou aqui como um show B Em Nashville, cara Então você tem muito talento nessa banda, você tá falando de David tem, David ela Você tá falando de, de uma pessoa que De uma galera que tem um talento, Marty Friedman também, né Mas o Mary Friedman, ele foi um dos... Um, a gente fala muito do Mustaine aqui, mas o Marley Friedman tem muitos problemas nesse álbum, né? Porque, ó, o... Um, é, já, é, já chegar nesse ponto aí. De, mesmo essa banda tendo... Mesmo esse álbum ter sido muito fraco, muito fraco, mesmo teve um sucesso de vendas em alguns pontos, por exemplo. Eles chegaram... Eles conseguiram um álbum de ouro, né? Que já é um... um nem sei com quantos lançamentos aqui. É, é Quantos discos você precisa pra ter um... um quantos de vendas você precisa pra conseguir um... Um, um álbum de ouro vamos dar uma olhada aqui ó então você consegue um álbum de ouro quando você vende 500 mil cópias meio milhão de cópias olha aí pô, tá, aí já ainda assim os caras conseguiram um bom um bom um bom resultado né e eles participaram da, da, da eles gravaram Crushin que é a música que gente estão no começo do episódio é uma música que tem rap do Mustaine, e essa música foi usada na trilha sonora do Soldado Universal, O Retorno, vocês devem ter visto esse filme já, e em várias vezes é, foi a abertura de, de, de jogos da NHL, né, aquela liga de rock americana, e também de eventos profissionais de wrestling, então eles conseguiram até uma boa projeção com isso. Tem, que é Um ponto que tem que falar aqui é que em 14 de julho de 99, o antigo baterista do Megadeth, Garth Samuelson, o primeiro baterista dos caras, morreu de câncer no, no fígado, né? E aí. Desculpa, de falha no fígado. Não de câncer no fígado, falha no fígado. E ele foi.. É, homenageado pelo Megadeth no Woodstock de 99. Os caras dedicaram P, -Cell, P Cells para o Samuelson né? Welson. Um, depois eles passaram do Never. Eles tocaram Never Say Die. Que. É um. um para um, um. tributo ao Black Sabbath cara. Né? The Second Nativity in Black. Que é um tributo para o Black Sabbath. Olha, muito legal isso aí. E começaram a turma mundial lá em setembro. Eles tocaram aí, eles tentaram já mudar e tentaram ganhar... Realmente respeito Se for tocar com Iron Maiden eles foram na Europa tocar com Iron Maiden Aprender como é que faz mesmo, né Três meses nesse álbum, três meses que eles estavam nesse, nessa turnê O Marty Friedman falou ó, oh, Tô saindo da banda e é isso, entendeu Não quero mais não, tô tendo diferenças musicais Eu acho que é a primeira vez na história Que eu vou falar que realmente eram diferenças musicais Porque o Mustaine, depois ele falou assim ó, oh, Eu falei pro Marty Friedman Depois que a gente tinha acabado de gravar o Risk Que a gente tinha que voltar às nossas raízes Tinha que tocar Heavy Metal, entendeu E aí ele saiu da banda então, olha só, o Murray Friedman é muito culpado por essa direção aí do Mustaine. Até porque o Murray Friedman, o Mustaine, ele veio de bandas que tinha... O, o Mustaine tava ganhando dinheiro, entendeu? Com o, 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 o Megadeth. Mas o, o, o Murray Friedman, quando ele entrou no, Mustang, no, no Megadeth, ele não veio de uma banda que tava ganhando tanto de dinheiro. E aí, ele começou a ganhar dinheiro, ele pegou o gosto de ganhar dinheiro, ele queria ganhar dinheiro, entendeu? E em janeiro de 2000, o guitarrista que assumiu a posição aí do, do, do Murray Friedman... Megadeth foi o Alpitrelli, um grande guitarrista que tocava lá no Sabotage Sabotage, que minha opinião, tem para os melhores guitarristas do heavy metal americano né? Ele tocava lá no Sabotage e no Trans-Siberian Orchestra, que é uma banda muito boa também Em abril, os caras voltaram para o estúdio novo para gravar o seu nono álbum de estúdio Que no caso aí seria, uh, um, seria chamado de The World is a Hero Mas com um mês no estúdio lá, eles foram convidados para tocar no Maximum Rock Tour Junto com Antrax e com Motley Crue os caras falaram, beleza, a gente tem medo de gravar, vamos fazer essa turnê na América na, na, nos Estados Unidos aí. E no segundo semestre o, o Megadeth saiu, não dava conseguindo mais tocar, não ia conseguir cumprir a gente, saiu do show, e o Megadeth conseguiu ter mais é, tempo de, de, de palco. Mas é, a turnê foi muito, muito mal sucedida. E os caras falaram, puta, a gente tem que mudar alguma coisa, alguma coisa está errada aqui. Isso, o cenário e a pressão que o Megadeth, especialmente o Alpitrelli, tinham quando entraram no estúdio para gravar The World Needs a Hero. Que pancada! A gente vai falar sobre The World Needs a Hero amanhã, no nosso nono episódio da maratona Megadeth aqui no Metal Mantra. Todos os dias, às 3 da Só falar uma coisa sobre a capa, né? a capa do Risk. Temos duas capas do Risk. Como você está vendo aqui no nosso episódio, tá? Uma capa que é uma capa, uma cor de madeira feia, com um logo feio, com um dog tag, aquelas, aquelas plaquinhas que os soldados usavam também muito feia, né? Então é uma capa que não faz o melhor sentido e muito mal feita. Mas no, no Spotify, se você for ouvir esse álbum, você vai encontrar uma outra capa que é a cabeça de uma águia, é um, é um logo da banda legal, aí tem um fundo amarelo estranho, parece aqueles, desculpa, um fundo vermelho, parece aqueles fundos de fumaça vermelha do Death, de álbuns do Death, sabe? Aí tem a cabeça de uma águia, meio do nada no fundo, e na frente tem uma ratueira com um rato que vai comer, e é ridículo, é uma, são duas capas muito ruins, Parece álbum que é um álbum muito ruim também, cara. Então assim, é. A gente aprendeu em vários momentos da vida, cara. Não deixe, não deixa o produtor enfiar o... a mão no seu som, cara. Não deixa, cara. A gente aprendeu isso em vários momentos que não dá muito certo, não. Maratona mega Megadeth aqui no Metal Mantra. The World Needs a Hero, do Megadeth, álbum lançado no dia 15 de maio de 2001 pela Sanctuary Records, algo que conta aí com 12 músicas, totalizando 57 minutos de play. Megadeth, né, donos do Speed Trash Metal americano, hoje atualmente fazer uma coisa mais próxima do Heavy Metal, são de Los Angeles na Califórnia, nativa desde 83. Em 83 assumiu o nome de Fallen Angels, e aí em 83 mudaram o nome para Megadeth, por conta do casal azul, como comentamos aí no passado na nossa maratona, em 83 a 2002 estiveram nativa, na pararam em 2002, voltaram em 2004, estão nativa na desde então. É, você está ouvindo a maratona Metal Mantra Mega Death? Então você já ouviu aqui nas últimas, na última semana você já ouviu aí? O Killing Is My Business and Business Is Good. Depois falamos sobre o Cells for Who's Buying. Depois falamos sobre So Far So Good So What, seguido por Rest in Peace. Countdown to Extinction Euthanasia Cryptic Writings Ontem falamos sobre Risk E hoje falaremos sobre The World Needs a Hero Então, maratona todos os dias, segunda a sexta Um episódio aqui no Metal Mantra Comentando a geografia de uma grande banda Vamos começar com o Megadeth Quem será a próxima banda? Fiquem, fiquem ligados aí Fiquem ligados, vamos ter surpresas pra vocês Em breve você já dessa acompanhada Vamos lá, The World Needs A Hero Então esse aqui é um álbum que a gente vai falar um pouquinho mais Porque como você já recebeu o spoiler Duas coisas muito grandes aconteceram nesse álbum Primeiro, se você prestou atenção na nossa introdução Na nossa ficha técnica aqui do, do maratona Melhor dar uma prestada atenção Porque que acontece? Esse álbum saiu pela Sanctuary e não pela Capitol Records Significa que eles trocaram de selo de gravadora E também, é, esse álbum saiu em 2001 E isso, isso, nós sabemos que a banda ficou ativa até 2002 Onde dispararam em 2002 Então já sabemos que temos dois pontos a mais Aí tem um, um, a mudança de gravadora E uma quebra. Não é uma quebra de contrato, mas uma pausa Uma pausa, um hiato na vida do Megadeth Vamos lá O então, que aconteceu? Os caras ficaram 15 anos com a Capitol Records 15 anos E aí, em julho de 2000, eles falaram Não, quer saber? Não dá mais E... Eles, uh, o, o Mustaine falou, ó, vamos quebrar esse acordo aí, vamos quebrar essa união. De acordo com o próprio Mustaine, por causa de tensões. Uma tensão muito grande estava acontecendo com o Capital Management. O que eu acho que não é muito difícil de se imaginar quando a gente pensa no Mustaine. É né? um cara bem cri-cri, né? né, cara? <risos> ah, os caras tinham que lançar mais um álbum pra, pela, pelo Capital uh, Records, por contrato, né? Então eles remasterizaram... Algumas coisas e lançaram o nome de uma coletânea, né? Capital Punishment The Megadeth Years que é um nome muito legal aí, a primeira coletânea que o, Meg que o, Meg que o Megadeth lançou, que é basicamente várias músicas é, remasterizadas com a adição de duas músicas novas, Kill the King e Dread and the Fugitive Mind, né? E aí, em novembro de 2000, o Megadeth assinou com a Sanctuary Records, os caras voltaram para estúdio em outubro para ah, pra terminar o seu álbum, né, que é o The World the world A Hero. E o que aconteceu? O, o, o Megadeth ele não tinha gostado muito da ideia de tocar... É, bom, eles, como a gente já falou ontem e antes ontem aqui na nossa maratona, se você tá ouvindo isso em um outro momento no futuro, quando a gente falou no nosso episódio sobre o Risk e no nosso episódio sobre Cryptic Writings, o Bud Prager foi uma grande influência para o som do Megadeth nesses dois últimos álbuns que eu citei agora há pouco. Mas sendo que o, o Cryptic Writings teve um dos maiores sucessos comerciais do Megadeth E o Rusk, um dos piores sucessos, não só comerciais, mas de crítica também do Megadeth Então o, você falou que quer saber, vou fazer sozinho Demitiu o Bud Prager, ele conseguiu sobreviver a dois álbuns do Megadeth Isso aqui é um recorde já, né? E produziu sozinho, né? Ele escreveu as músicas sozinho Como a gente falou lá no final do Risk, ele tinha se comprometido a escrever sozinho Ele tinha se comprometido aqui a trazer o um, 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 Megadeth de volta à sua sonoridade, né? A gente não falou sobre a formação desse álbum aqui, cara Olha só, tô ficando velho aqui no Metal Manta Tô esquecendo de coisas importantes A formação do Megadeth na época do The World Needs a Hero é Dave Mustaine na guitarra e no vocal Ó o Pitrelli, guitarrista do Savatage Puta banda, cara uma das minhas bandas, minha banda predileta de metal americano é o, é o Savatage E o Pitrelli tocava lá tem um molho de sabateis nesse álbum. Tem um puta molho de sabateis nesse álbum aqui, com certeza. Dave, uh, David Ellison no baixo, com certeza. E Jimmy de Grassle na bateria. Então é uma formação diferente aí. Se você acompanhar aí a nossa nossa maratona, faz isso, cara. Vai lá e vai no nosso feed. Segue lá a Maratona Metal Manta Mega uh, 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 Megadeth, cara. Vai ser muito legal. Só é, só conhecer mais sobre a história dessa, dessa banda aí, cara. Estamos, temos uma recepção muito boa. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo a Maratona Megadeth. É, muito obrigado pelos comentários que estamos recebendo também. Vamos lá. E aí, ele escreveu só álbum sozinho porque ele queria trazer essa sonoridade aí do, do, do Mega Defi da Fita Raiz. Falou, nós ah, vamos voltar às raízes aqui, já vou voltar a fazer heavy metal. E vou falar pra você que esse álbum aqui é mais agressivo mesmo do que os outros álbuns, né? Beleza, o álbum foi lançado em maio de 2001, né? Em maio, 15 de maio de 2001. E já estreou no número 16 da Billboard 200, né? O que já é um relevante e olha que interessante, quando esse álbum saiu ele foi banido na Malásia, porque o governo nacional determinou que a arte do álbum, que a capa do álbum não era digna da juventude <risos> da juventude é, da Malásia, cara, que maluquice né, é, Malásia que é, o, é, é considerado o segundo país menos corrupto do, da Ásia, né, olha só que legal Que legal, eu não sabia disso não vou dar uma essa, essa pesquisada, né mas a capa é agressiva mesmo, tem um, um alguém caído no chão, dá pra saber se é um homem ou uma mulher, não, alguém caído no chão aqui, e tem um esqueleto do, do Rattlesnake lá, do Rattlehead, na verdade, saindo da barriga do cara, assim, tipo alien, assim, né? Foi no século 2001, só tá uns 30 anos atrasados aí pro Aliens, mas a referência foi pega, né? E aí os caras foram banidos na Malásia, e consequentemente eles cancelaram, cancelaram o show que eles iam fazer, em 2 de agosto daquele ano, de 2001 Em Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia, né? E... Ao invés disso eles foram tocar No... No... VH1's Behind the Music Olha que legal, isso é muito legal Eu tentei encontrar esse vídeo, não consegui encontrar esse vídeo pra trazer pra vocês, cara Mas uma aparição do Megadeth No VH1's, que é um canal De música americano e Um programa de TV, foi um programa do de TV e depois virou um, um canal de música, né? E nesse show foi o David Mustaine, no Ellison, diversos uh, membros do Megadeth e James Hatfield e Lars Ulrich. Muito legal esse vídeo, eu queria ter visto, cara, eu queria ter pego aí e trago pra vocês, mas não consegui. Se alguém encontrar o link, manda pra gente aí, isso aqui acho que vale muito a pena ver, né? Muito bom. E aí eles começaram uma turnê europeia com esse DC para promover esse álbum, e depois eles continuaram com uma turnê americana, já trazendo aí o Iced Earth, tentando trazer uma cara mais heavy metal. E ele deixou os fãs do Megadeth escolherem o set list do que eles iam tocar em cada um dos shows das cidades americanas que eles iam passar. A, a turnê acabou antes, porque a gente está falando de 2001, e a turnê começou em setembro de 2001, lá Uh, uh, nos Estados Unidos E no dia 11 de setembro a gente teve o um ataque às torres gêmeas uh, americanas E todas as datas foram canceladas Ao invés disso eles fizeram um DVD E, e até inclusive tinha um DVD Uma filmagem de um DVD na Argentina Também foi cancelada Ao invés disso eles gravaram dois shows No... no em Arizo, no Arizona né? Em 16 e 17 de novembro Eles filmaram esse, esses shows E lançaram o seu primeiro álbum ao vivo, né? Que é o Killing is, My, Killing is My Business And Business Is Good Muito legal, né? Ah, não, desculpa, é o Rude Awakening Só que ele também lançaram junto com esse DVD E com esse, e com esse CD Uma remasterização e remixagem Do Killing Is My Business And Business Is Good Várias coisas lá Várias coisas, várias coisas, várias coisas. Só que aí chegou 2002, cara E aí, em 2002 O... O... May teve um problema com o braço. Olha que maluquice. Em janeiro de 2002, o Dave Mustaine foi hospitalizado por atirar uma pedra no rim. Até aí, todo mundo tá... Só aconteceu com todo mundo, né? E ele tava internado por causa das pedras no rim, né? E ele recebeu uma indicação pra dor, porque pedra no rim, eu nunca tive, mas eu tenho um grande amigo finado, amigo, na verdade, Robertinho, um braço pra você, Robertinho. Ele... ele teve pedra no rim por muitos anos, ele me disse que... <risos> Que é algo absolutamente terrível, né, cara? Então, eu nunca tive, mas quem teve sabe, ou tem, sabe, que é algo muito, muito dolorido. E aí, ele tomou uma medicação pra dor. Só que essa medicação pra dor é, fez, fez ele voltar a, ao seu vício em drogas, cara. E ele voltou a, a usar drogas. Quando ele se recuperou da perda no rim, ele foi direto pra uma clínica de tratamento e falou: Não, deixa eu me cuidar. Foi pro Texas, foi, foi se cuidar. Ele ficou lá. Enquanto ele tava lá nessa clínica, olha que aspiral de merda, cara, ele tava lá nessa clínica de reabilitação, ele teve uma pedra no rim que fez ele voltar a usar drogas, ele foi pra reabilitação. Na reabilitação ele dormiu um dia em cima do seu braço esquerdo, uh, numa cadeira lá, meio estranho, e isso comprimiu o nervo radial, e consequentemente ele foi diagnosticado com neuropatia radial. Que, deixe, que fez com que ele perdesse a, o, o, o tato da mão esquerda e que ele não conseguisse fazer, fechar a mão, cerrar o punho da mão esquerda, cara. Tem noção disso, cara? Você <risos> tem noção disso? Isso, isso tudo ali começou a partir de janeiro, cara. Que maluquice, meu. Que maluquice. E aí, em 3 de abril... O Mustaine anunciou pra, pra, pra mídia que ele tava acabando com o Megadeth, que ele tava é, é, separando o Megadeth, porque o braço dele não ia voltar a funcionar tão cedo. E não conseguiu tocar guitarra, ele melhorou, resolveu parar. Por quatro meses ele fez, é, é, terapia, é, fez terapia por cinco dias por semana, nos próximos quatro meses. E pouco a pouco ele reensinou, ele foi. ele reaprendeu, na verdade, a tocar com a mão esquerda, cara. Imagina que maluquice, cara. E aí, para tinha alguns contratos lá com o Sanctuary, ele lançou uma compilação, que é o Still Alive and Well, que é muito interessante, porque é, esse Still Alive and Well tem metade das músicas, a primeira metade são ao, ao, faixas ao vivo, lá do Web Theater, lá em Phoenix, né? E a segunda metade são é, gravações de estúdio do The World Needs a Hero. Mas naquele ano ali, ele continuou a fazer fisico, é, é, fisioterapia é, com um eletrochoque, né? Inclusive, essa história aí do nervo radial, cara, eu vou, eu vou perguntar pro, pro Fernando, porque o Fernando entende um pouco de fisioterapia. Vou perguntar pro Fernando Piva aí, como é que foi a história aí, cara. E aí ele fez um, uma terapia de eletrochoque, e aí ele começou a se soltar mais, a voltar a tocar. Começou a trabalhar no seu primeiro álbum solo, que foi gravado alguns músicos, por exemplo, com o Vinicola Colaiuta e o Divalis Loas e lanç, saiu em 2003 outubro de 2003, aí, ó muito tempo, <risos> muito tempo depois, cara e aí ele parou de, de com esse projeto solo aí, que ele tava terminando ali de, de, de gravar ele falou, não, depois eu volto com esse projeto porque eu preciso terminar algumas coisas, ele teve que re, ele decidiu remixar os primeiros oito álbuns do Megadeth pela Capitol Records e lançou essas esses, esses álbuns aí remixados, né? E ele já tinha. Ele fez isso porque ele. Segundo ele, ele tinha mais experiência ele em mixagem. Em, em teoria, em, em produção musical. E ele usou isso aí pra remixar. Isso é legal, isso é bom, porque ele aprendeu uma, uma perícia e, e tava focado no trabalho. Isso é bom, isso é legal. Mas é. Olha aí, nenhum, nenhum moça de graça, cara. O Megadeth fez muita merda por muitos anos, o Dunstan fez muita merda por, por muitos anos. E o Karma cobrou, o Karma voltou aí. O nosso querido The World Needs a Hero é um álbum que tem muita qualidade, assim, tem muitas coisas agressivas, você tem o Alpitrell, então o um trabalho de guitarra é um trabalho que eu concordo, é mais legal, é mais heavy metal mesmo, é voltando a um peso maior pro Megadeth, mas não tem nada de trash. Então, de certa forma, é, quando eu penso no The World Needs a Hero, pessoal, eu penso que é um álbum que é muito honesto. É o, é o Dave Mustaine, que foi o trabalho mais do Dave Mustaine do, 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 do Megadeth em si eu, eu penso, o Dave Mustaine, cara, trazendo aí um, 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 um trabalho de, de, de heavy metal, de um som mais agressivo Mas ele mesmo tinha amadurecido na sua vida, por todas essas coisas que tinham passado Vários acertos que ele teve, vários erros que ele teve, ele aprendeu com esses acertos e com esses erros. E trouxe pro Megadeth, trouxe pra esse álbum aqui, ele trouxe a, 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 uma perspectiva mais madura. É um álbum mais maduro. Não que Trash Metal não seja maduro, mas o Dave Mustaine não era mais o mesmo adolescente com raiva que jogaria um vaso na cabeça de um baixista que tá tocando no apartamento dele, cara. Ele não era mais esse cara. Então ele tentou trazer isso de volta pro seu som. Trazer essa honestidade, essa transparência pro seu som. É, não é um álbum que... Tro, e, e, quando você amadurece e tenta trazer de volta essa, essa, o que você é, escreveu no passado, se que você, o que você era no passado, pode ser artificial. Isso só alguns momentos aqui. Então tem alguns momentos que o The World is a Hero... Tem algumas coisas que ensaiariam um thrash e você vê que não é justo Não tá ali, não deveria estar tá ali, não é transparente Na maioria das vezes é um álbum, na maior parte do álbum é um álbum muito maduro, muito honesto De heavy metal, não é trash metal Isso que talvez deve ter afetado aí a carreira dos caras E depois é uma espiral de merda que fez os caras é, realmente pararem de tocar por um tempo, né? Mas Mustaine, pelo menos, eu acho que tudo que aconteceu ele pelo menos aprendeu bastante Pegou o que ele aprendeu e potencializou legal aí, né? É, e a gente vai falar aí amanhã Sobre o décimo álbum das carreiras dos caras Vamos falar só pra ver tinha aqui Então vamos falar amanhã Sobre O décimo álbum dos caras Que é o The System Has Failed Então amanhã a gente vai Fechar nossa segunda semana falando sobre Megadeth E Uh, vamos falar sobre esse álbum aí Que saiu em 2004 Vamos ver o que aconteceu com o Megadeth 2004 Então não esqueça de escutar, voltar aqui amanhã no, no nosso Metal Mantra pra ouvir a maratona Megadeth Mas você pode se perguntar onde é que eu escuto o Metal Mantra né? Então você pode estar no Spotify Em qualquer outro agregador de podcast Ou até no nosso anchor.fm Barra metal sagrado Se você quiser você vai lá você consegue ouvir Todos os nossos episódios Temos mais de 600 episódios lançados já Olha aí, é muito Heavy Metal para esse mundo Metal Mantra E compartilha esse episódio aqui com todos os seus amigos Metaleiros usando a hashtag Hashtag Metal Mantra The System Has Failed, do Megadeth, o lançado no dia 14 de setembro de 2004 pela Sanctuary Records. O conta com 12 músicas atualizando 48 minutos de play. Megadeth, que são de Los Angeles, na Califórnia, fazem speed, trash metal, na verdade, servem uma fase mais heavy metal, nativa desde 83, pararam 2002, voltaram em 2004 com os, o The System Has Failed, que estão nativa desde então, né? Uh, the System Has Failed A formação desse álbum é muito interessante Foi tudo feito pelo nosso Excelentíssimo Dave Mustaine Olha que maluquice, né? Então em maio de 2004 Em maio de 2004 O Mustaine voltou para o seu trabalho solo lá, né? E eles tinha alguns, algumas obrigações da, Com o selo europeu deles Eles tiveram que gravar é, é, alguns álbuns do Megadeth Enquanto então, eles estavam é, refazendo é, re Relançando alguns álbuns do Megadeth Eles tiveram que também fazer uma turnê na Europa Pra cumprir contrato né? Então, se for cumprir esse contrato, o CN que falou Quer saber? Eu vou fazer uma, uma... Uma... Votação qual que é a formação que vocês mais gostam aí do... Do, do Megadeth E os caras votaram na formação do gosto in Peace ah, Os fãs escolheram a formação o Rest In Peace aí que aconteceu, ele chamou o Nick Menza pra tocar com ele, né? E o Nick Menza foi lá pra tocar com eles O Marty Friedman e o David Allison não puderam, cara Porque eles estavam com alguns outros outros, outros acordos é, Com outras bandas, estavam trabalhando com as coisas, não puderam ir Quando ele chegou na Europa lá, o Nick Menza Ai, <risos> a merda, ele chegou lá na Europa, o Nick Menza foi rapidamente substituído, cara. Foi para casa porque de acordo com o nos tênis é difícil de se, de se acreditar, né? O Menza estava insuficientemente preparado para a demanda física da turnê americana e isso falou, só não deu certo, cara. <risos> só foi a primeira vez que o Madonna lançou um álbum em uma turnê sem o David Ellison e sem o Chris, uh, sem o David, David, David Ellison. né? Nesse caso aqui eles chamaram Chris Poland Que tocou os primeiros dois álbuns dos caras uh, Pra tocar ali nos solos E em algumas, em algumas e, e as músicas ao vivo, né O Poland falou oh, Lembro que eu conheço aí Eu já, já trabalhei com o Mustang, Não tô ligado como é que eu trabalhar com ele Então quero ser só um músico De estúdio, tá Então gravo no estúdio, mas show, tô tranquilo Maluquice, hein Maluquice, cara deve ser uma coisa que se trabalhar. Uh, The System Has Failed foi lançado em 2004. Não é um álbum do Megadeth, é um álbum solo do Mustaine, que ele começou a, a escrever para reaprender a tocar guitarra depois que ele teve um problema no nervo radial dele, lembra? No braço esquerdo, lembra que a gente falou sobre isso no último episódio? Então, não é um, chega a ser um álbum do Megadeth, cara. Não é um álbum do Megadeth, é um álbum solo do Mustaine. Que é, mas foi muito bem recebido pela crítica, cara Porque de fato é um álbum que tem mais uma pegada Trash, é um heavy metal com Mais maduro E com elementos muito sólidos de trash Então parece que o Gustavo se encontrou musicalmente, cara Inclusive esse álbum aqui É considerado por muitos críticos como Neo-Trash Olha que legal, cara Então você tem uma, uma, uma carga política muito forte Nas letras, você tem rips mais agressivos E... É, e diários, né esse é o... De trash metal, então é de fato um álbum aí é, De neo-trash, cara Interessante isso, né Se deu super bem nas paradas, sucesso saiu na Oitava posição da Billboard 200 é, O single Dos caras, né, que é o Die That, no Die That Enough é, Chegou no número 21 na, na, Nas paradas de rock mainstream Dos Estados Unidos, na rádio mesmo, né uh, E depois disso o Mustaine falou Ó, oh, quer saber, esse aqui vai ser o nosso último Último álbum da nossa banda e depois a gente vai fazer uma turnê despedida e é isso Vai acontecer E eles fizeram a turnê, a turnê se chamava Black, Blackmail the Universe World Tour Ou é, Chantagei o Universo Turnê Mundial, <risos> começou em outubro Eles chamaram o baixista do Iced Earth pra fazer parte dessa turnê O James McDonald. É, e também o, o guitarrista Do King Diamond, o Glenn Drover né? Olha aí, mano, puta Puta força, né o Nick Mendes ia tocar, mas aí não deu certo, eles chamaram o Sean Drover, né? É irmão do Glenn Drover tocar bateria nessa época aí. Os caras fizeram tur essa turnê nos Estados Unidos com o Exodus e na Europa com o Diamond Head. Em julho de 2005, eles lançaram uma, uma compilação chamada Greatest Hits, Back to the Start, pela Capital Records, que ainda tinha algumas coisas pra ser lançadas lá, e aí lançaram algumas alguns remixes, algumas remasterizações que o Mustaine tinha feito na no final da de recuperação dele, do The World of the Hero, como a gente falou, né, e foi isso foi o final da época do Megadeth com Capitol Records uma volta aí a um som justo, então os caras acabaram dando um ponto positivo no final desse álbum, né interessante, que a gente queria falar também sobre é, nessa época o Mustaine conseguiu sentar com muita gente Pra gravar, né? Então por exemplo aí ele trouxe o Eric Dorkin que fez percussão no The Purple por muito tempo. Por exemplo, fez a percussão desse álbum. Ele trouxe o Chris Rodriguez, que é o baixista do Adventure of Bloods, já tocou aí também no é, é, Darken também, né? Uh, trouxe o Ralph Batlan que é, é o guitarrista de uma banda chamada White Wizard, que é uma banda obscura de Los Angeles, mas com som muito interessante isso aqui. Mas esse cara também tocou, toca guitarra com o Brian Head Welch do Korn, cara. Então, ó, com quem que eu 2007 tava sentando, cara. Lembra aí um senhorzinho de, de idade avançada e Parkinson também que tava fazendo obra esses dias aí com o Post Malone, né? Também teve a participação do Justin. Desculpa, não é o Justin Do Justice Mustaine Esse <laughs> é nome de texana é embaçado, né? Justice Mustaine Que é o, o, o filho Do Mustang, é. Justice David Mustaine é legal. Uh, Que Que uh, Que fez algumas Eu até que se falasse Esse é algo interessante e <sules> Então eu teve essa oportunidade de que os músicos já estão trabalhando com esse pessoal e com ele, acho que é o primeiro momento que a gente encontrou e que a gente está trabalhando com pessoas que não são de verdade o Megadeth é a primeira verdade que eu estou lá Interessante, hein? Esse aqui é o fim do, 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 desse momento aqui, dessa segunda semana da maratona Metal Mantra a gente compartilha essa questão de conversa é bem difícil esse tipo, esse tipo tá Hashtag Metal Mantra United Abominations do Megadeth. Foi lançado no dia 15 de maio de 2007 pela Roadrunner Records. Eu me contei com. 11 músicas. Totalizando 47 minutos de play, e o Megadeth, que são deuses do Speed Trash Metal, atualmente mais um Heavy Metal, nativa na desde 83, lá de 200 Angeles, Califórnia, pararam em 2002, voltaram em 2004, nativa na desde então, estamos começando a terceira semana né? falando sobre o Megadeth aqui, é Mega... a maratona, aqui é maratona, nossa terceira e última semana falando sobre os últimos 5 álbuns da discografia, Megadeth, aqui no Metal Mantra. E vamos falar hoje sobre o icônico United Abominations A formação desse álbum aqui foi nosso querido Dave Mustaine na guitarra e no vocal Glenn Drover na guitarra e no backing vocal James Lomenzo no baixo no backing vocal E Sean Drover na bateria e produção em vocal O Lomenzo que tocou no Guild Disciple né? Lá Disciple, acho que ele tocou nos lugares, deixa eu de ver ele tocou no Duel Disciple, ele tocou no X-Drive Ele tocou no Black Label Society, isso mesmo Ele tocou no Black Label Society Atualmente ele toca no X-Drive E no Sweet and Lynch, Também, muito bom, James Lomerson então, Vamos lá, é, antes de falar Sobre esse álbum em si, tem que falar sobre algo muito, muito importante que Aconteceu aí, entre O final de 2004 e 2005, que foi The System Has Failed Onde o falou, vai acabar o Megadeth último, último álbum, último turnê acabou E o lançamento do United Abomination de 2007, cara. Pera aí, qual era? Último. Três anos. Acabou? Que nem é essas turnês de dia de despedidas hoje em dia, né? Que é o United Abomination. Então, antes, o que aconteceu nesse mês 2005 de 2006, pra fazer o manga? Deve continuar tocando. Né? Gigantur! Isso que aconteceu. Também conhecido como Gigantour. Então, o Gigantour, ou Gigantur, lá no meio de 2015, o, o Mustaine, ele falou: não vai fazer um, um festival anual de Trash metal. Esse festival vai se chamar Gigantour, o Gigantour. E o primeiro foi em 2005, né? Foi é, com o Dream Theater, Nevermore, and, Trax, and Fear Factory. Olha aí cara, e um dos outros esses eram set cara. A galera ficou maluca, maluca, maluca. Os caras tocaram aí em Montreal, tocaram em Vancouver também. É, gravaram esses, esses shows pra fazer Um, um DVD E depois eles lançaram esse DVD E esse, 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 esse festival Foi uma mudança Foi um game changer Que mudou totalmente a história do Death. Porque meu, colocou o Megadeth De volta no mapa assim, entendeu é, Comercialmente falando e eles aprenderam Aí o valor de featuring né? De participações de outros artistas Olha que legal, isso é muito Muito bom né Uh, depois do Gigantur, eles fizeram em outubro o, as, uh, o Black The Mail, uh, Black The Universe World Tour E eles anunciaram para 25 mil pessoas no Pepsi Music Black Festival em Buenos Aires Num estádio chamado Obras Sanitárias, <risos> Argentina, tá aí isso, né? Eles anunciaram que o MedaDev ia continuar a gravar, ia continuar a fazer turnê, cara <risos> Esse Mustang, cara, olha aí. Em 2006, o James McDonald saiu do Megadeth, porque ele disse que teve diferenças pessoais, <risos> logicamente. E os caras trouxeram aí o, o, o James Lomanzo, que tocou no Black Label Society, no James Lomanzo, hoje toca aí no, 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 no Drive X, por exemplo, né? E ele começou a fazer baixo com os caras, e, e o primeiro show deles foi logo no festival... Uh, Dubai Desert Rock Festival. <risos> Olha aí, o cara compassa também nesse festival. Depois, em março de 2006, a uh, Capital Records lançou um CD duplo. Um DVD duplo, desculpa, chamado Arsenal of Megadeth. Que tinha um monte de vídeo, um monte de vídeo aí do, do, da época do Megadeth aí, cara. Né? E aí depois eles voltaram a, 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 a fazer em 2006 aí o seu Gigantour no terceiro, no, no, em setembro de. 2006. E aí o Megadeth trouxe, mas não era mais só flash Metal, era Metal. Então os caras trouxeram aí o Lamb of God, o Open, o Arch Enemy, o Overkill, o Soulfly, o Caliban. Isso é um festival de respeito, cara. Isso é um festival de respeito. E o Gigantul mudou totalmente a história do Megadeth. Em maio, em, dois, em maio de 2006, o Megadeth era um sei o que está terminando o seu 11 primeiro álbum, o United Abominations, né? Ah, estamos só colocando alguns pontos específicos. E quando esse álbum saiu, o o Mustaine falou, olha O mundo tá precisando aí de um Bom álbum de Old School, entendeu? E eu acho que eu entreguei esse bom álbum De Old School, desculpa Mustaine Não é um álbum de Old School não, cara <risos> United Abominations Foi a primeira vez que o O, o, o Teve ali na sua formação o Glenn Drogel, Sean Drogel, James Lodman Você já pode saber que foi a última vez que eles fizeram isso também Essa formação muda No final desse álbum, pra variar, né? É, nesse álbum interessante tem o primeiro dueto feminino aqui do Mustang da história do Megadeth. Eles, tiveram lá uma, eles fizeram uma versão para Tulemunda, Tulemundo Set Me Free. E nessa versão eles trouxeram a Cristina Scabbia, a vocalista do, do, do Lacuna Coil, para fazer aí um, uma, um dueto muito interessante. Teve um grande sucesso uh, uh, de, de vendas o United Abomination, que garantiu o Megadeth aí mais de alguns anos na, na estrada, até hoje, tá na verdade. né, na tá estrada aí. É, e eles começaram uma turnê norte-americana Onde eles tocaram com o Heaven and Hell Com o Down e com o Machine Head né? Depois eles foram convidados Para um festival de verão Na Europa E aí depois eles voltaram para os Estados Unidos Com uma turnê que eles um Tour of Duty Em novembro E aí em novembro eles tocaram aí com o Statics X Com o Devil Driver E com o Lacuna Coy, Olha aí, muita coisa Os caras entenderam que tem que expandir em 2000, janeiro de 2008, o Glenn Jover, guitarrista, falou Não, não aguento mais tocar no, 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 no Megadeth, eu não tô muito cansado desses turnês que nunca acabam Eu quero ficar mais tempo com minha família Saiu do Megadeth, tudo bem E ele também disse que teve problemas pessoais com membros da banda <risos> Sabe o que membros foram esses? né? Tem uma constante aí, tem uma constante, só fazer as contas aí E o Jover foi substituído pelo... Chris Broderick Então o Drover saiu que era lá do, do King Diamond O, 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 o Steiner, ele tem um faro bom pra guitarrista aí. É, O Jover saiu e eles trouxeram o Chris Broderick Que tocava só no Jag Panzer. Vamos, vamos, vamos pra dileta <tos> de, de E também já, toca, já, to, já tinha tocado no Nevermore Então tinha um fenômenos do, do metal americano Nevermore, a gente já fazia uma maratona Nevermore aqui, né? Ah, o Broderick é, ele fez o, ele só tocou na, no finalzinho da turnê, né, em, de 2008, mas aí depois ele foi é, oficializado como guitarrista da banda, né, e o, o Stan Leeurop, todo mundo falou, ó, oh, esse aqui é o melhor guitarrista que o Megadeth já teve. Se a gente fala pra pensar, cara, é, realmente, o, o Chris Broderick é um, é um guitarrista... Incrível, né? Mais tarde, naquele ano, lá em, em fevereiro de, de 2008, eles voltaram com um Gigantur, né? Com 29 datas nos Estados Unidos. Olha, o negócio tinha ficado enorme. Dessa vez, eles, eles, eles optaram por colocar um lineup do, do, do festival menor, pra todo mundo ter é, 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 shows maiores. E eles tiveram o In Flames, o Children of Bottom, o Jug for a Cowboy e o High on Fire nesse álbum, cara. No finalzinho de 2000, desculpa, em junho de 2000. E oito, eles continuaram a turnê na América do Sul e no México E no final do ano, lá em setembro Eles lançaram um álbum, compil um compilado lá um Anthology Set the World a Fire Com uma compilação lá do Megadeth, né? É, e de verdade, o Night of the Nation é um trabalho de guitarra espetacular, cara Assim, você é guitarrista, você precisa ouvir o Night of the Nations, cara é, Não é o disco, mas... Ela passa longe de Old um School Não sei da onde o Fane tirou essa ideia Porque não é o School, passa longe É Heavy Metal, aqui o, o, o Megadeth já tinha se encontrado enquanto Heavy Metal, já tinha se abraçado enquanto Heavy Metal e era isso Tinha assumido essa posição de, de, de Heavy Metal já, no, já aqui já tinha jogado Fora do, do Metal Não que seja positivo ou negativo Mas é um, um fato que aconteceu Algo que eles fizeram aí Que aconteceu com eles é, 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 naturalmente No final do dia nós temos um excelente Trabalho de guitarras aqui nesse álbum, lembrando né? que quem gravou foi um jogo, não foi o Broadway tá? Foi o jogo que veio lá do nosso jogo, do, do King Diamond Que, que eu tô me repetindo, mas King Diamond também é uma das três letras de heavy metal americano né o King Diamond é um dos gente né? E muito pela guitarra, muito pela guitarra Acho que a narrativa de guitarra do, do King Diamond é uma coisa impressionante E ele trouxe isso pro Megadeth Os solos aqui são, fazem mais sentidos né? Eu acho que solo é uma coisa que as pessoas... É, subestimam muito, muitas então a gente fala de solo aí o solo é tudo é, 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 aberto, com ponta solta mas não aqui no Megadeth no Megadeth ele faz um solo mais mais nesse álbum aqui o jogo fez um solo mais é, contido, um solo que tem começo e fim que leva a música para um ponto específico interessante, é, ele ensinou muito disso com o Dave Mustaine, ele ensinou bastante com o Land Rover aqui, mas saiu da banda por motivos pessoais aí com o Dave Mustaine né? <risos> todo mundo tem esses problemas amanhã nós falaremos sobre Endgame, 12 segundo álbum dos caras aqui no Metal Man então não deixe de compartilhar esse episódio com todos os meninos que escutam um o Metal, que são fãs de Megadeth ou que querem conhecer sobre Megadeth, usando a hashtag hashtag Metal Mantra Endgame do Megadeth, foi lançado no dia 14 de setembro de 2009 pela Roadrunner Records, a conta com 11 músicas totalizando 44 minutos de play. E o Megadeth, que é uma banda de speed trash metal, na verdade, agora já tá nessa fase heavy metal. Os caras são de Los Angeles, Califórnia, nativa de 83. Em 83 eram chamados de Fallen Angels, mudaram para Megadeth em 83 e ficaram nativa na de 83 a 2002, parando em 2002 e retornando aí. Em 2004 até hoje, olha aí cara, estamos aqui no nosso 12º álbum do Megadeth, que é o uh, Endgame estamos, Você pode olhar aí no nosso feed, nós já estamos há 12 dias falando de Megadeth no Metal Mantra Essa é a Maratona Metal Mantra, né? um álbum por dia da discografia de uma banda icônica Começamos aí com o Megadeth, né? A formação do Endgame é diferente da formação do United Nations, que é diferente do System of Last que é diferente do The World is a Hero, que é diferente do Risk, que é diferente do Cryptic Writings, que é diferente do Countdown, Countdown to Extinction, que é diferente do... ó, Até agora eu falei tudo de cabeça, hein? Que exercício voltar tá aí de trás pra frente na cabeça, né? Que é diferente do Rust in Peace, do Euthanasia. É... Ixi, eu pulei Euthanasia. Mas tá bom, mas é diferente a formação aí. <risos> Muito bom, então a formação do Endgame aí já era. Uh, devemos ter na guitarra, Chris Broderick lá do Jack Panzer na guitarra, James Lomenzo no baixo lá do, 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 do Deus Disciple, por exemplo, ou do Black Label Série, e o Sean Drover. Na bateria onde o Sean Drover tava tocando né? Eu sei que ele era irmão do, do Glenn Drover que era... que tocava no... no... no. do do Ah... Ele tocava... Ele toca hoje no Acts of Defiance. E no Hollenthor. Os dois bandos que eu conheço dele aqui. Acts of Defiance e, 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 e o Hollenthor só. Maravilha. Irmão é exatamente como a gente falou do Glenn Drover. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Endgame. Então, em fevereiro de 2009, o Megadeth, junto com o Testament, foram convidados para participar da Priest Feast Tour com o Judas Priest E na Europa, né? E fizeram esses shows lá. E nessa mesma época, o Metallica foi é, convidado, foi é, é, induzido, não, foi um, adicionado ao Rock and Roll Hall of Fame. Rock and Roll Hall of Fame aí é o maior. É, título que uma banda de rock e de heavy metal pode ter nos Estados Unidos do mundo, até, né? É, e o Metallic alcançou isso em 2009. E eles convidaram o Mustaine pra ir pra cerimônia, mas o Mustaine foi avisado que ele não iria receber o título de Hall of Fame porque isso só era para quem. Tinha o seu. Só para quem tava. Pra aqueles membros de, da banda que, tavam, que eram exclu, incluídos nos créditos de gravação do álbum. No caso do Metallica. Eu mostrei, nunca teve isso. Então eu mostrei e falou: ó, parabéns. Muito bom aí. Aquele gostazo, tá né? Mas eu tenho que tocar na Europa com o Judas Priest. Foi lá. Em abril, ó, Isso aí deve ter doído no Mustaine de um jeito, cara Isso aí pegou aquela pedra do rim Que ele curou, voltou Nesse momento aí Doeu no do rim dele, cara Lá no fundo, cara Olha só Dá pra escutar o Mustaine falando Ai meu rim, cara Ai meu rim Em abril, o Megadeth foi tocar com o Slayer No Canadian Carnage, né Eles fizeram um festival chamado Canadian Carnage e tocaram lá em, no Canadá O Megadeth e o Foi a primeira vez que os dois tocaram juntos em 15 anos Já em um embrião para o Big Four né? E aí o, eles, tiveram, eles tiveram o apoio aí do, Suicide, do Suicide Silence e do Machine Head Nesses shows aí Em maio o Megadeth continuou, terminou a gravação do seu 12, 12º álbum em maio de 2009 É isso? Peraí Deixa eu confirmar aqui isso, em maio em maio aí. Essa gravação do Endgame é, E falaram que Iam lançar aí em setembro Como eles lançaram mesmo em setembro de 2009 O Endgame ah, Quando eles lançaram um álbum Eles já emendaram uma turnê Em outubro tá? Que terminou em dezembro essa turnê aí teve o Machine Head, teve o Suicide, Suicide Silence, teve o Warbringer e muitas outras bandas. E já em janeiro de 2010, o Megadeth foi pra turnê americana do Carnage também, com o Slayer e agora com o Testament também, né? Mas teve, tiveram que atrasar essa turnê aí porque o Tom O'Reilly teve um problema nas costas, demorou fazer uma cirurgia lá, teve que demorar. Depois de muitas, outras, uh, 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 muitas semanas, o Head Crusher foi indicado ao melhor performance de metal do Grammy de 2010 oitava nomeação em 19 anos e desse ano aí o Megadeth perdeu dessa vez para o Judas Priest Dissident Aggressor ao vivo <risos> isso é um problema isso é um problema os caras perderam para o álbum ao vivo cara mais um momento onde o Mustaine falou ai meu ring nesse ano aqui cara <risos> e mais os caras começaram o Rust in Peace 20th Anniversary Tour uh, e eles foram por toda a América do Norte, né? Eles tocaram com o Testament e o Exodus nessa turnê. Eles tocavam o tocaram o Rust in Peace é, na sequência. E aconteceu que no final desse 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 dessa turnê, o James Lomenzo, o baixista lá do, do Megadeth, falou: olha, eu preciso sair, cara, eu preciso sair que tá muito corrido para mim, cara. E aí o baterista na época aí do Megadeth, o Sean Drover, ligou pro Dave Mustaine e falou: ó oh, se tem uma época boa pra você falar com o Mustaine Ellison É agora E o Mustaine falou e o Mustaine voltou ao Megadeth Olha aí, cara, olha aí, cara Então, o Endgame é um álbum muito fraco É um álbum muito fraco aí É um álbum que traz essa nova sonoridade do Megadeth com certeza Mas é bem genérico Uma pena porque você tem ali o Chris Broderick Que é um Paris, tá incrível, cara mas é, a gente sabe que quem manda lá é o Mustaine. Então o Mustaine tinha um, um guitarrista incrível e, e não aceitou as opiniões desse guitarrista. Aí é o final do dia, o resultado, nós temos um, um, um álbum com guitarras incríveis, mas sem sabor. É, coisas como The Right to Go Insane tem riffs agressivíssimos que me trazem, que me remetem a Megadeth, assim, cara. Mas não. São é, co co condizentes Coerentes com o que o Megadeth Tinha escrito até aquele momento Eu não tô falando da primeira fase do Megadeth, tô falando de Trust Man, Tô falando do Megadeth ali do, 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 Dos seus álbuns mais recentes ali, né? Tô falando do Megadeth aí já na época Do United Emobinations Por exemplo, que é um álbum incrível Então é um talento desperdiçado Eles estavam meio perdidos aqui Tem coisas boas pra você dar uma garimpada mas o sucesso que esse álbum teve é muito mais por causa do Gigantour, por causa das turnês que eles estavam fazendo ano após ano, por quem tava tocando com eles, do que de verdade com a qualidade desse álbum, né? Dá pra perceber que esse álbum não teve a mesma, o mesmo cuidado na sua produção. Uma pena, porque o Cruise Brother, até o momento aqui, é o guitarrista mais competente que passou pro Black Death mesmo. É um álbum ruim? Não é. Mas é bem fraquinho, assim. Então, tem, é, se você compara com, com outras coisas, vai ser incrível. Esse álbum aqui, comparado com o Rescue, nem nossa. <risos> Esse kit aqui tinha que ir pro Hall of Fame. Mas no final do dia é o, o Mustang fazendo algo muito bom, fazendo um algo, desculpa, algo competente, mas recebendo a resposta do seu karma lá, sabe? Não indo pro Hall of Fame, é, perdendo perdendo o Grammy de novo. O, 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 o Mustaine não tinha alcançado isso aí ainda, tá? E vamos ver, vamos ver o que acontece no nosso próximo álbum, que é o 13, que a gente vai falar amanhã. Estamos terminando a nossa semana aqui, terminando a nossa maratona do Metal Mantra, Mega Death. Vamos para o nosso antepenúltimo álbum, olha aí, 13 do Mega Death, amanhã no Metal Mantra. Compartilha esse episódio, pessoal, com todos os seus amigos metaleros usando a hashtag, hashtag, Metal Mantra. 13 do Megadeth álbum lançado no dia 1 de novembro de 2011 pela Roadrunner Runner Records. A aí com 13 músicas totalizando 57 minutos de play. O Megadeth que faz, os caras fazem speed trash metal, toma mais uma pegada de heavy metal. Aí já nativa na de 83, né? Os caras são de Los Angeles, na Califórnia, né? E os caras tiveram nativa na de 83 a 2002, fingiram que ia, não, pararam de verdade em 2002, fingiram que não ia voltar, voltaram em 2004, então nativa na aí. Desde então é, Estamos no nosso penúltimo álbum do Megadeth O 13, Que é a nossa maratona Megadeth A formação no Thirteen é, Foi o David Ellison no baixo Dave Mustaine na guitarra Sean Drover na bateria E Chris Broderick na guitarra E essa formação aqui é muito interessante Por quê? Porque é uma formação que... Trouxe um resultado muito interessante pro Megadeth Então o Megadeth tinha voltado a ter uma atração so é, Comercial, a vender de novo muito bem E no começo de 2010, no meio de 2010 Perdão, os caras tiveram ali juntamente Com o Slayer, com o Antrax, E com o Metallica O seu primeiro Big Four, cara O seu primeiro The Big Four Depois de tantos anos Os caras conseguiram reunir esses Quatro monstros do Trash Metal aí é, e lá no, no foi a parte do festival o festival Sonisphere Sphere na Europa e uh, um desses desse shows na Bulgária, em Sofia na Bulgária é, virou um álbum virou um, desculpa, um DVD que é o The Big Four Live from Sofia, Bulgária então, depois eles voltaram para os Estados Unidos fizeram dois shows apenas por isso que o Big 4 é muito interessante, porque o Big Four é, é, é bem raro acontecer. Os caras fizeram apenas dois shows. Um show em Indio, Indio Califórnia, e o segundo show em uh, uh, Yankee Stadium, em Nova York, né? E foram os dois shows do Big Four que os caras fizeram nos Estados Unidos e acabou. E aí em 2010, quando terminou lá o Big Four, o Big Four Europeu, o Megadeth e o Slayer começaram o um American Carnage Tour. É, e tocaram em vários lugares e nessa época, foi legal essa turnê de 2010, porque o Megadeth tocou Rest in Peace na sequência, e o Slayer tocou Seasons of the Abyss na sequência porque os dois álbuns foram lançados em 90 e tava com os dois álbuns completando 20 anos então, o American Carnage Tour de 2010 foi algo impressionante depois de, é, nesse, nesse, nesse nesse... nessa turnê o Vic Rattlehead Ratt 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 o Uh, uh, mascote do Megadeth Ele começou a aparecer mais nos, nos shows ao vivo aí, né? No, no, no palco mesmo. E depois disso, eles colocaram. Lá no finalzinho de 2010, eles trouxeram o Antrax, três membros do Big Four, né? Então a gente tem aí o É o Bottom 3 É o Bottom 3 do Big Four. Porque a gente tem o Antrax, o Megadeth e o Slay, não tem a Metallica. Numa turnê chamada Game Master Music Tour. Tá, foi algo muito interessante nessa turnê, nessa turnê em si O Carol King tocou com eles Que foi muito, muito interessante aí também Depois disso, Megadeth e o Slayer foram para o European Carnage Tour né? A gente tem o Canadian Carnage, American Carnage E o European Carnage Em março e abril de 2011 tocaram lá é, e para terminar, eles terminaram é, headlining lá o Rockstar Mayhem Festival na Europa também, olha aí, cara. Em setembro eles lançaram o um DVD, Rust in Peace Live, gravado no Hollywood Paladino Los Angeles. E depois eles começaram já a lançar, interessante que, que em setembro também eles lançaram o Sudden Death, que, é uma, que era uma música inédita na época, para o Guitar Hero. Warriors of Rock, olha que legal, os caras ganharam dinheiro pra lançar uma música inédita para o Guitar Hero. Muito, muito, muito legal mesmo, né? É, foram nomeados ao Grammy de 2011, você sabe muito bem o resultado, eles perderam, perdendo dessa vez pro Iron Maiden, né? Para o, o, o Eldorado. Perderam para o Eldorado do Iron Maiden em 2011, né? Ah, eles voltaram pro seu próprio estúdio, Vick's Garage, e gravaram o seu 13 terceiro, terceiro álbum, o 13, produzido pelo Johnny Kay. Não produzido pelo Andy Snip. Interessante que o Andy Snip, Ele produziu os últimos dois álbuns do Megadeth, com resultado muito positivo, é, especialmente comercial. Andy Snip, que hoje toca no Judas Priest, né? Mas ele não, tava, não podia gravar aquela porque eles tiveram a produção ainda do Johnny Kay. O álbum se chamava 13 como a gente bem sabe, e eles tinham duas. Uh, tinha como um seus, dois singles. O primeiro single era o Sudden Death e o segundo era o Public Enemy. Esses dois singles conseguir uma excelente um retorno aí comercial, né? No finalzinho de 2011, o Mustaine falou que depois de um hiato de 4 anos o Gigantour, o Gigantour ia voltar em dois, no começo de 2012 e que o lineup ia ter o Motorhead, o Volbeat, o Lacuna Coil, cara. Depois do Gigantour eles se uniram com o Rob Zombie e Rob Zombie e fizeram uma turnê de verão também em 2012. Acho que esse foi o Gigantur mais fraco que teve, o Gigantur de 2012, né? Motorrad é muito bom, mas vou beat Beatles, quando a Corey não soubesse, estão em outro patamar, quando a gente pensa aí no Mega Def em si, né? Mas aqui o Mega Def já estava fazendo dinheiro, abriu a torneira que é dinheiro, então estamos preocupados muito preocupado com muitas coisas. O álbum em si é muito interessante, porque é, pela, por ter, com a volta do David, David Allison, Al, 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 que é um excelente que está aí, você não sabe disso, você não sabe disso, eu acho que provavelmente. Um dos maiores baixistas do trash metal, o cara tem muito talento e ele tem uma veia aí mais prog metal. E também por causa do Chris Broderick que vem do Jag Panzer aí, que vem, que tem um pezinho no prog metal e que vem do Nevermore que é prog trash. A gente tem aí no Sudden Death, temos aí no Megadeth, temos aí no Thirteen o mais progressivo do Megadeth. Logicamente não são todas as músicas que vão ser progressivas o Public Enemy foi feito pro rádio uh, Guns, Drugs and Money também mas se você escuta Sudden Death, por exemplo você vai é, ver um Megadeth que a gente nunca viu antes, um Megadeth progressivo cabeçudo, com mudanças de compasso com... com com uh, convenções mais complicadas E com solos mais estendidos, cara É o que a gente não esperava no Megadeth E tá aqui nesse álbum, tá aqui nesse, é, nesse momento Com certeza aí uma... Até solos cacofônicos, sabe? Então são coisas que a gente não esperava no Megadeth Trair pra gente no... do uh, Thirteen Então Thirteen não é um álbum que eu gosto Porque tem muita coisa comercial Que realmente os caras não se preocupavam mais tanto com o que fazer eles já estavam sente num... é muito importante falar sobre as turnês os caras os caras estavam numa, numa, numa espiral uma espiral de turnê cara que eles não tinham nem tempo de sentar para pensar que eles escrever entendeu por outro lado é, é, o sucesso comercial tanto da turnê das turnês que elas trouxeram compensavam ali talvez até um, um sucesso menos expressivo nos álbuns né o Megadeth se tornou uma máquina de ganhar dinheiro isso é indiscutível Amanhã vamos para o nosso penúltimo episódio do nosso uh, Maratona Metal Mantra, Maratona Megadeth. Vamos falar amanhã sobre o Super Collider, sobre o duvidoso Super Collider. <risos> Olha aí, vamos falar sobre isso amanhã, tá? Então, amanhã Metal Mantra, Megadeth. Compartilha esse episódio com todos os seus amigos que escutam heavy metal usando a... As... Hashtag, hashtag, Metal Mantra... Super Collider do Megadeth, álbum lançado no dia 4 de junho de 2013 pela Tradecraft. Olha aí, álbum com, com, conta com as músicas, estou atualizando aí 40 segundos de play. Megadeth, como todos nós já sabemos, você que está acompanhando aqui o nosso maratona, você pode até completar, vamos lá, um, vamos, vamos falar junto, um, dois, três. Os caras são desde os dois speed, thrash, metal, atualmente fazer um heavy metal, São de Los Angeles na California, na Califórnia, ativa desde 83. Em 33 os chamados de Fallen Angel ou mudaram o seu nome para Megadeth Mega ainda em 23, ficaram 33, ficaram nativos em em 2002, pararam em 2002, votaram em 2004 e estão até então. Bom, <risos> isso aí pessoal, aprendemos todos juntos aqui com o então, Metamorfos, porque é o último episódio da Maratona Mega Def, 14 episódio dessa série, dessa maratona, espero que vocês tenham gostado. Espero então que porque eu gostei muito do que falaram sobre Mega Def, aqui no nosso, uh, 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 no nosso podcast. aqui de Estar aqui no Metal Manta com vocês, obrigado. Tipo Collider, que é um álbum muito controverso do Megadeth, a formação desse álbum foi novamente assim como foi com o Turkey, o David Elvis, Elvis está é no baixo, Dave Mustaine na guitarra e no vocal, Sean Drover na bateria, e no back vocal e o Chris na guitarra e no backing vocal, olha aí que interessante. Ah, setembro de 2012 o Megadeth anunciou que eles iam lançar, bom, aqui eu estava desesperado, sabe? Anunciaram que eles iam lançar novamente o Countdown to Extension para, para, para uh, homenagear o aniversário de 20 anos do álbum e para marcar a ocasião eles também lançaram uma turnê <risos> para tocar o álbum na sequência. Ele já virou padrão, né? Os caras deve isso o padrão. É, em uma dessas dessas desses desse shows, ele. Eles filmaram, né, que foi no Pomona Fox Theater E lançaram como um bom vivo Que é o countdown to a Em 2013 uh, Em 2013 eles receberam mais uma nomeação Para o Grammy <risos> 2013 A nona, e perderam Agora para o Love's Bite, Soul Do I Do Hailstorm, essa banda, essa banda é incrível Hailstorm é incrível, cara Não vou falar mais sobre o é no né em agosto de 2000, 2013, 2012, o Megadeth anunciou que estava terminando seu 14º álbum que produziria o, o Jennie K. No começo de 2013, o Megadeth saiu, deixou o Roadrunner, Roadrunner Records, e o Mustang fundou um álbum, fundou uma gravadora, desculpa, desculpa um selo, que é a Tradecraft uh, Records, que é distribuído através do selo da Universal Music Universal Music. O álbum Super Collider foi lançado em junho E estreou na posição 6 Na Billboard 200 Que é a maior posição dos caras, a maior posição dos caras Do Euthanasia de 94. A crítica para esse álbum foi horrível Porque esse álbum é muito ruim, cara Esse álbum aqui é perdidão Então assim, é, é, é claro Era óbvio que o Megadeth estava vindo já nessa sequência de álbuns ruins Ou pelo menos fracos Com coisas boas, né Desde o Uh, 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 desde o 13, desde o. do. do.. Uh, uh, desde o endgame. Os caras já estavam com algo mais fraco. O endgame era fraco, era bom, mas tinha coisas fracas. O 13 era fraco com coisas boas e com o só tinha coisas ruins. Não tinha nada bom. É uma pena, porque o Chris Broderick é um guitarrista muito talentoso, mas ele não conseguiu segurar a mão nesse álbum, ele perdeu muito de talento. Acho que é o fato de você estar muito tempo com, com uma banda, você acaba tendo aí uma... se acostumando, né, e, e, e perde o senso de que você deveria estar fazendo. Então, tem, incríveis, tem guitarras incríveis nesse álbum, mas... É um álbum muito, muito fraco, né, muito interessante. Mas logo após que saiu o, o Super Collider, o Mustaine, falou, eu já tô pensando no 15º álbum já. Ele falou que eu tô pensando nisso porque. É, eu a maior carteira de primeira mão. Porque morreu aí o guitarrista do Slayer, o Jeff Hanneman. E isso me deu um, senti um sentimento de mortalidade, sabe? Ele falou assim: ó, sabe? A gente, o tempo é curto a gente não sabe até quando a gente vai viver. Então, viu o que, que aconteceu aí com, com o Jeff Hanneman. Eu quero escrever tudo que eu puder enquanto eu ainda posso escrever. Então, ponto muito sólido. 2013, esse é o problema. Porque o que aconteceu? Vocês lançaram algo terrível, passaram um pano bonito. Ah, não, vou. Não. O cara morreu lá, o GFN morreu, eu, vou, eu tô, acho que eu posso morrer em momento, eu vou escrever no décimo quarto álbum. Então já jogou essa aí pra dar uma, uma, uma passada de banho, com um viado, que foi o SuperSolider e ele seguiu ali já pra uma turnê no Gigantour. Uma turnê com Black Legend, só saí com Hell Yeah, a Devices, com Mr. Olha aí, cara. No final do show do Gigantour, o Mr. foi tocar. Com o Megadeth, o Mister que tocava no, no Metallica Não é porque nessa época já saíra, né? Mas se tocou no Metallica No t no E aí ele foi tocar lá Uma música chamada Phantom Lord Que é uma música que o Mustaine escreveu Quando estava tava tocando lá com o Metallica É muito interessante, né? Muito interessante mesmo isso aí E aí depois, em 2004, o Megadeth ia tocar no Sound Festival na Austrália Mas ele falou, não, não, não quero vai tocar Porque teve uma, uma discussão aí com o promotor da turnê AJ E.J. Porque ele não queria que o Magrath tocasse com isso, música. Estranho, né? No então, final, pra terminar, em 2014, a Capitol Records lançou mais uma vez uma compilação de 11 músicas do Magrath. O Magrath tá jogando dinheiro aí, novamente. É... E fizeram aí, em, em essa compilação parte de uma série feita pela Universal Music Music, chamado I Can See Us, que é aí no né? Magrath Death. Interessante. E é o Super Calider, um álbum fraco, um álbum perdido, um álbum que não sabe pra onde vai, que não sabe pra onde veio, E tem um grande... Tá bom, a formação aqui é uma das formações mais talentosas que a gente já viu no Megadeth mesmo assim. Não é, não entrega o Acho que a formação mais talentosa do Megadeth está no próximo episódio do Mega Megatomando, que é o nosso último episódio sobre a Maratona Megadeth, que é o nosso último é, na, amanhã, sexta-feira, que a gente termina a Maratona Megadeth, que é o Distopia Então, sem mais delongas, vamos direto pra amanhã Tá é amanhã, bem aqui, três da tarde Maratona Mega né? Vamos falar sobre Distopia do Death. Se você não tá ouvindo esse episódio No dia do lançamento, pô Já vai ficar agora pro feed Vai lá ver Distopia No próximo episódio aqui, entendeu? O distopia Megadeth Death. que vai falar Sobre o álbum mais recente do Megadeth, então, apesar que vocês sabem que os caras estão gravando o décimo sexto álbum, quando sair, a gente vai falar que no tamanho que a gente já coloca na nossa, série, na, na, é, na nossa maratona aqui também. É isso, amanhã, maratona Megadeth. <música> Destopia do Megadeth, álbum lançado no dia 22 de janeiro de 2016, 4 anos já, cara, pela Tradecraft. Álbuns, records, álbum conta aí com 11 músicas, atualizando 46 minutos de play. Álbum muito especial para a discografia do Megadeth, muito especial para o Metal Mantra, muito especial para a Maratona Metal Mantra, porque é o nosso último episódio do Megadeth na Maratona Metal Mantra aqui. É até o lançamento do próximo álbum, logicamente. A Megadeth, como você bem sabe, deuses do speed thrash metal e também fazendo atualmente um heavy metal. Os caras são de 12 anos na Califórnia, ativa desde 83. 83 os caras são chamados de Fallen Angels. Mas aí eles mudaram pra Megadeth, ativa de 83 até 2002, pararam em 2002, voltaram voltar em 2004, ativa desde então. Estamos no último episódio da maratona Megadeth Dystopia. Na época da Dystopia a gente já tem uma formação diferente, nós tivemos aí o David Ellison no baixo, o Dave Mustaine na guitarra. E a prata da casa, orgulho brasileiro Kiko Loureiro Pedro Henrique Loureiro Kiko Loureiro na guitarra e no piano Cara Olha isso, com baterista nós tivemos o Chris Adler Que é o baterista, antigo baterista aí Do uh, Lamb of God Tudo bom, cara, então vamos falar, vamos falar sobre isso, isso é muito importante, vamos lá uh, Depois do final de final 2004 Da segunda metade de 2014, vários problemas né, Aconteceram com o Megadeth, então, por exemplo, ó eles iam ter um show em Tel Aviv, que foi cancelado porque estava um conflito armado aí entre Israel e Gaza. Os caras estavam programados para aparecer lá na turnê, no, no cruzeiro do Motorhead, do Motorboat, em setembro. Mas eles tiveram que, que cancelar porque o, o Mustaine teve que fazer uma cirurgia na espinha cervical, cara. O negócio tava ficando pesado, cara. No finalzinho de... No finalzinho de novembro, o Drover, o Sean Drover, baterista, saiu da banda depois de tocar lá por 10 anos, porque ele queria tocar seus próprios sons. E ele foi, uh, depois disso, o Broderick também saiu da banda, por conta de diferenças artísticas e musicais. Era de se esperar isso já, né? Isso aqui é algo de se esperar já. O Alephson, é, ele negou o rumor, disse que o Megadeth ia terminar e disse que ele e que Mustaine ia trabalhar em música nova. O Mustaine disse que uma das razões pro Chris Broderick e pro Drover sair É porque estavam frustrados Porque o Megadeth, os fãs do Megadeth Estavam constantemente pedindo uma reunião entre o Friedman e o Mengza Então ele já jogou aí um verde pra coremadura O que não deu certo Porque, infelizmente, o antigo baterista do Megadeth, o Nick Mengza estava tocando numa banda chamada On Que é uma banda de jazz do uh, Chris Poland Também tocou lá no Megadeth Até, Inclusive o Poland e o Menza tocaram juntos E... Em 21 de maio de 2016, o Nick Menza teve um ataque cardíaco enquanto estava tocando nesse show, cara. No, em Los Angeles. Uma, uma tragédia e ele faleceu por conta desse ataque cardíaco. Então acabou ali com qualquer intenção do, do Mustaine trazer isso aí, trazer essa. essa reunião novamente. O baterista do Lamb of God, no caso, o Chris Adler na época, que agora ele já não toca mais no Lamb of God, foi chamado para tocar. Com o Megadeth junto com o Kiko Loureiro Do Angra, isso foi uma grande surpresa Quando o Loureiro entrou no Megadeth foi uma grande surpresa Pra gravar aí o 15º álbum dos caras Isso foi no finalzinho de 2016 De 2014 Em 2015 uh, O Megadeth, eles lançaram uma música nova Que foi o Fatal Illusion Que tá aqui no Dystopia, né é, Teve uma grande citação E aí o que aconteceu? Os caras entraram numa turnê Norte-americana com os Suicidal Tendencies, Os Children of Bodden and Havoc Saindo desse, desse, dessa turnê O Mustaine uh, Disse que o Adler não ia poder Tocar com os caras por conta de conflito de agenda E aí o próprio uh, Adler Recomendou o Dirk Vorboyren Do Soilwork, que é, um, tá, é um baterista incrível também. Então agora já o Megadeth já tava pensando Em... em... Músicos de nível mundial Já não era mais músicos Não era mais o professor de Jeff Young, não Eram músicos mundiais mesmo, né um, Depois eles fizeram a segunda metade desse, da, da turnê americana do Megadeth em setembro Até outubro já aí com a Mo Amarth a Com Suicidal Tennis, com o Metal Church E o Butcher Babies, que é uma banda que eu adoro Butcher Babies, cara Pena que os caras também. Meio... Eu entro no Twitter lá da, da Heidi Shepard Vocalista do Butcher Babies uma das vocalistas, São dois vocalistas, né e ela não fala mais nada da banda, cara. Acho que ela virou influenciadora, musica, influenciadora digital e agora ela só trabalha com influenci, influenciador digital. Uma pena, porque ela, eu gosto tanto de de, de, de de Butcher Babies, mas acho que não, não, não tem mais, cara. E agora ela virou, sabe, é, blogueirinha, insta-blogueirinha? É, então. Mas não, não, não tem muita informação aí sobre o Butcher Babies. Uma pena. Ah, e aí aconteceu... Eles tentaram fazer um Big Four em 2017 Porque o, 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 as quatro bandas Big Four O Metallica, o Anthrax, o Slayer e o Megadeth tinham álbuns novos O Megadeth tinha Dystopia O Anthrax tinha fo o For All Kings O Metallica tinha o, o Death Magnetic E o, o Slayer tinha o Repentless Olha aí Tá puto, vai dar certo Não deu certo Mas Olha que maravilha Loureiro pé, pé quente aí, né o disto A Dystopia A música uh, uh, Distopia, Ganhou o Grammy De melhor performance de metal De 2017 O primeiro Grammy que os caras ganharam Depois de 12 nomeações, cara <risos> Olha que legal, então já mudou alguma coisa Mas deu merda também, porque aconteceu? O Mustaine, o Loureiro, o Ellefson e o Vorbrand foram pra cerimônia Só que quem ia receber era o baterista do... Que, que gravou, porque quem, quem recebe é quem tá no crédito de gravação Então no caso seria o Chris Adler Que não foi, simplesmente não foi <risos> E enquanto eles estavam recebendo o, 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 o prêmio A banda lá do, 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 do Grammy Tocou Master of Puppets, do Metallica, cara Hahaha <risos> O Mustaine, cara, o Mustaine, cara, ele tem um karma, ele tem um karma, que até quando dá certo, dá errado, cara, <risos> até quando dá certo, dá errado, cara, que merda, né? Em 2018, aí, já em abril de 2018, eles relançaram Killing is, Kill is my business and business is good, já aí pra celebrar um aniversário desse show, fizer, desse álbum também fizeram ali uma turnê é, é, americana com o Alice Cooper, é, e em setembro de 2018 eles anunciaram que iam fazer o seu primeiro cruzeiro, que é o Mega Cruise. Também é muito interessante que, que aconteceu lá no, no Oceano Pacífico. E aí, beleza, eles, eles, eles saíram em outubro, outubro de Los Angeles e voltaram também em outubro, cinco dias depois, em San Diego, né? Ah, e olha só, esse cruzeiro eu queria ir, porque teve shows... Do Untrax, Testament, Overkill, Corrosion of Conformity, Queen's Armored Saint, Metal Church, Suicidal Tendencies Dragon Force, Douro, John 5, Sacred Right, Death Angel, and Tooth Grinder. Isso é um Cruzeiro pra se frequentar mesmo, né? O Busten não foi nesse Cruzeiro, porque ele, 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 ele ficou bem mal de saúde, né? E o Megadeth também não tocou nesse cruzeiro. Um, em 2017, eles uh, anunciaram diversos shows para o Megadeth naquele ano. É, tirando o Mega Crew, né? É, é... E depois eles tiveram que cancelar esses shows, esses shows, porque o Mustaine foi diagnosticado com câncer na garganta, cara. Olha que merda, cara. É... É, de, todo... de todas, de várias datas e o que mais pesou é que eles iam fazer uma turnê junto com o Ozzy, cara. Que seria a última tur... que é a última turnê do Ozzy, que é o No More Tours 2, que é um nome ridículo, né, Ozzy, porque no More Tour, chega de turnê O cara lança os No More Tours 2, cara É tipo o meu primeiro amor 2 É meu segundo amor, né, cara é, Esse nome aí não funciona Faz sentido, mas não funcionou tanto um, E aí eles não tocaram Quem tocaram no gol foi Marilyn Manson Então mais uma vez o Mustaine na casa dele falando ó, Ai meu rim, cara ai E aí o Mustaine foi se recuperar E se recuperou completamente, o que é maravilhoso E a banda continuou gra Gravando o seu novo Álbum, cara Maluquice, né? Maluquice mesmo, né? Em 2019, agosto de 2019 Megadeth foi anunciado Pra fazer um, um, uma turnê aí Junto com o Five Finger Death Punch Numa turnê europeia Olha aí, cara Então o o, 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 o Deaths que eu pergunto, Já tá tocando novamente E esse é o Megadeth hoje Esse é o Megadeth hoje Então assim, o Distopia é realmente um álbum incrível É realmente um álbum aí que tá acima, cara acima de todos os álbuns da carreira do Megadeth desde o Countdown of to Extinction, então o Megadeth ele, ele só tá lá acima porque o Megadeth tem uma identidade muito específica nos seus primeiros cinco álbuns, são álbuns incríveis né? então quando a gente pensa na discografia Megadeth, a gente tem que pensar aí é, em, dois, em dois grandes momentos você tem um momento aí com a, a o killing is, killing is my business, and business is good peace out, but who's buying, so far so good so what, rest in peace and Countdown to extinction. nesses cinco álbuns tem uma. uma. uma não posso definir. Tem uma identidade muito sólida do Megadeth. E por isso que é um álbum tão bom, porque tem uma identidade muito sólida e é maravilhoso. E é, são obras de arte. Agora, o Ethanasia é um maior sucesso comercial. O, Meta, o Megadeth começou a se encantar com esse sucesso comercial. E eles ficaram os próximos 10 álbuns. A gente está falando de 94 a até 2013. São 20 anos correndo atrás do sucesso comercial. Que veio em alguns momentos Veio no Eutanasia, veio no Crypto Writings Veio no, 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 no United Abominations Veio no Endgame O sucesso comercial veio em alguns momentos Mas é, é, Musicalmente falando, foi um, um, Uma montanha-russa Mais tendenciosa pra merda Do que pra coisas das coisas Então muitos momentos, muitos momentos Muitos mais erros do que acertos Nessa montanha-russa aí entre o Eutanasia e o Super Collider, entre 94 e 2013 o dystopia eles trouxeram o que eu falei mais né, sobre isso no episódio especial do dystopia aí você pode procurar no nosso no nosso no nosso feed mas o dystopia ele é um álbum tão competente por causa dos seus dos seus músicos o david mustaine david mustaine é um monstro o Dave Addison é um monstro também o chris adler que gravou é um dos bateristas mais influentes do do metal americano, provavelmente a maior influência da bateria do metal pesado no som pesado do americano depois de 2000, com certeza a maior influência da bateria depois de 2000. E o que Kikloreiro. O que Kikloreiro é um assunto à parte. O Kikloreiro é um guitarrista extremamente confortável, é extremamente é, competente, incrível, um monstro, os melhores guitarristas do mundo mesmo. E todo mundo sabe disso, mas ninguém queria aceitar porque as pessoas têm o ranço do Angra. Né? E o Angra é um, eu concordo que é um ranço mesmo, mas eu gosto de Angra mas é, é, independente se você gosta ou não gosta de Angra o Loureiro é sim um dos melhores artistas do mundo cara e ele teve a chance de tocar no Megadeth que é uma das maiores bandas de heavy metal do mundo só uma chance e ele pegou essa chance com as duas mãos tanto que nesse álbum você tem uma guitarra muito mais competente é, em narrativa, em produção em, em, em fraseado e até mesmo com sotaque então o Megadeth com um sotaque único, então você consegue escutar esse álbum e você consegue entender quando é que o Loureiro tá tocando e o que os elementos ele trouxe cara. elementos que você vai encontrar na carreira do Loureiro no Angra, que você vai encontrar nos álbuns Solos do Angra e nos Album Solos do Loureiro também, ele trouxe esse, esse elemento, esse molho, como ele gosta de chamar com o Rafael B. Tecour para o Megadeth encantou a gringaiada, encantou o Mustaine, encantou o mundo cara, é, o Mustaine agora ele só precisa ter a cabeça no lugar de não se sentir é, confortável com a banda, porque é, é É comum, não é o primeiro Guitarrista incrível que entra no Megadeth A gente teve o Glenn Drover, guitarrista do King Diamond Incrível, cara A gente teve o, o Chris Broderick, guitarrista do Nevermore Incrível também, cara E agora a gente tem o que Loureiro, que é um guitarrista incrível Que só precisa Fugir dessa armadilha aí Do diferenças musicais e pessoais Que ambos têm então se ele manter uma distância E fizer um trabalho ali, ó Brasileiro, mineiro, comendo quieto Loureiro, senhor... Que Loureiro chega onde ele quiser no mundo Já chegou no topo aí do mundo Da música né é, Com trabalho e com, e com, e com, e com esforço o Loureiro é incrível Distopia, Distopia é o melhor álbum do Megadeth Desde o Countdown of Discussion Indiscutivelmente Isso aí não tem discussão um, E Enfim, encerra E com esse álbum nós encerramos o nossa, A nossa maratona Megadeth Nessa sexta-feira aqui, Cara, se você não tá ouvindo Nessa sexta-feira, no dia do lançamento Então você já sabe qual que é a nossa próxima banda de da maratona, mas eu não vou eu não vou dar spoiler. Amanhã, 3 da tarde, Metal Mantra, maratona nova aqui, tá? Qual será a banda? Amanhã não, segunda-feira, né? Se, se é, que é segunda-feira só. Então, Segunda-feira, banda nova aqui na Maratona Metal Mantra, quem será? Vem na morada no seu feed aí, tá? Isso aí. Compartilha esse episódio, essa maratona com todos os fãs de Megadeth e de Angra e de Lamb of God e de Heavy Metal em geral que você conhece usando a hashtag, hashtag Metal Mantra